0: ¡Suscríbete Se dio carne y cariño la llega para darnos, toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
1: Bienvenidos a 12 y 2. Abrimos la semana, otro lunes, otro día viviendo en el país de las maravillas en el que cada día sale, sale algo nuevo de la operación Medusa, del mm. ex procurador.
2: Señores, yo este fin de semana me la pasé pegado a ese iPad, Le leyendo, leyendo, no leyendo, pude, leyendo, no leyendo, 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 Y nombre por aquí, nombre por allá. Y yo decía, pero y fulanito está ahí metido también. No puede ser.
1: Señores, la verdad es que
2: diablo, cuánta sorprende, gente sorprende increíblemente,
1: me. porque uno no sabía la dimensión de lo que estaba sucediendo ahí adentro. Si todo esto es cierto, la uno realidad sabía, es uno que sabía,
2: Karina, que había un robo, pero no sabía un, qué tan había grande. había un
1: maco, Y sí. mucho habíamos hablado del tema, por ejemplo, de los alimentos para los eh, limitados de libertad para los presos. Uh -huh. Y mucho se habló como por debajo de la mesa, pero eso como que se esfumó. Hoy es otro lunes también en el que tenemos a una candidata presidencial, en vez de presentando sus propuestas de gobierno, haciendo un dembow.
2: Uh -huh. Atiende tú, a ver si te gusta el dembowete.
1: Qué barbaridad.
3: Oh, me oh, me tienen alto ya.
0: La novela no puedo terminar. Ay, mira, ¿quién llegó? Llegó mamá.
3: Llegó mamá. Llegó mamá.
4: Me emargo emargó. Emargó la que sabe gobernar. Me emargo emargó, emargo la que sabe gobernar.
5: Eh, ¿y por qué que Margarita que le toca gobernar?
4: Eh, dime, Joel. 30 años sirviendo mi partido, trabajando, sumando en el camino. Y en la calle, la gente cara está, que la mujer le toca gobernar que una mujer, que una mujer, que una mujer que le toca gobernar, que una mujer,
2: que una mujer What? No, yo no lo hubiese hecho. Yo creo que yo doña creo Margarita... que
1: el ser mujer sea un parte de un currículum. Usted es mujer, usted es hombre. Usted tiene que presentar propuestas de gobierno, no, hablar no, con porque, la gente. No, porque
2: espérate, Karina, hay una, parte que, que hay una parte que uno tiene que hasta cierto punto gozársela, tú sabes, de la campaña y eso.
1: Sin embargo, Pero no, en el caso, en campaña, no debería hacer campaña en el ¿no? caso
2: de doña Margarita está en un partido que salió con muy, muy mala cara del gobierno eh, y, y parado de muy mala forma con la ciudadanía dominicana. Yo, doña Margarita, no es que me re, no me relaje en las entrevistas, etcétera, pero de ahí a hacer un Dembow no lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho.
1: Bueno, o a lo mejor sí, yo lo que creo es que también debe ser como... Hacer un balance entre lo que nosotros proponemos O sea, y me refiero a nosotros hablando de la clase política En lo que ellos... Eh, proponen a nivel de gobierno y cosas más relajadas, porque también el ciudadano tiene que ver que los políticos son seres humanos, que los políticos claro que tienen sí. sentido del humor, claro que, y que sí. todo eso es válido. Y lo doña que Margarita... Yo quisiera y doña es que Margot... Y doña Margot no se quede ahí.
2: Eh, es lo que te digo, o sea, es que es que viene en un, con un partido que lamentablemente, Karina, dejó un sabor amargo, como decía Muy el que amargo. estaba en la Junta. Aunque
1: Entonces, el mismo PLD dice que no. Que no, la gente está no, esperando no, que ellos no. vuelvan. No, Yo, no, no, no. Óyeme, no quiero ser una crítica. Eh, Digamos que para lastimar, no es la idea Y a mí me encanta no, claro. ver a los políticos relajados Haciendo claro, entrevistas pues son, son más relajadas seres
2: humanos, como dice tú
1: Claro, pero yo lo que creo es que no debe quedarse ahí Yo entiendo que los políticos tienen que aprender a hacer una nueva política Y educar a sus ciudad ciudadanos Decirle lo que hace falta, lo que tienen en proyectos como gobierno claro. Cuáles son las cosas que pueden continuar del gobierno anterior Y que entienden que están bien Vamos a educar al país y no, de, no no nos quedemos en Denbow, en Bailadera. Y en caravana, por favor Y además su condición de mujer no es un plus Usted es una mujer que si está preparada Tiene las condiciones Y tiene un plan de gobierno interesante Ojalá y haya una mujer que gobierne en nuestro país claro. Pero no eso, eso no es una condición sine qua non Que usted, ah bueno, yo soy mujer, me toca gobernar No, mm. no es así bueno, Después vamos, de escuchar a Margarita ajá. Yo quiero oír las opiniones de nuestros oyentes
2: Dice aquí, por ejemplo, Vladimir En YouTube, ajá. dice Margarita quiere agradar a los jóvenes, caiga quien caiga Oh, bueno. eh, déjame ver es, qué otro yo, yo le comentario. quitaría esa
1: última frase.
2: Eh, caiga quien caiga. Señores, ese pediente, yo me, me tiré casi mil páginas este fin de semana leyendo, ¿eh? Mil yo hice páginas. el
1: intento, pero lamentablemente no he podido dedicarle mucho tiempo. Y la verdad es que sorprende, sí, reitero, si todo lo que está ahí es cierto, exacto, sorprende exacto. mucho darse cuenta de que. La realidad es que llegaron ahí con la intención de armar este entramado, de ser cierto, de armar este entramado y simplemente ellos llegaron ahí para hacerse ricos sí. con sus proyectos políticos y así aparentemente lo han dejado ver. Ojalá y veamos todos los dominicanos este proceso eh, Mira, de juicio y ver qué va a pasar.
2: Escucha cómo fue que yo lo escuché, oye. oye. A ver.
1: Sin número, de fecha 25, 25 de mayo del año 2022, emitida por la Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, con la cual probamos que el señor Juan Carlos Salmonte Martínez laboró en la Procuraduría General de la República y presentó diferentes cambios durante su permanencia en la institución. No, así no, puedo. No, no, así ¿quién? no, Pero puedo. Yo, voy bueno, leyendo, Karina, no, yo voy leyendo,
2: Karina, yo voy leyendo el, el no, asunto no. y voy. Mi a cerebro millón. tengo
1: que llevarlo al paso, no, a no, no. Doctora Natalia, bienvenida a YouTube. Recuerden que estamos en vivo haciendo algunas pruebas hasta hacerlo ya de manera formal y organizada con todo nuestro equipo. A través de 12 y 2 en YouTube pueden encontrarnos. A través de Twitter Spaces también estamos en vivo. Y pregunto, si quieren llamar, pueden llamar al 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces y decirnos: ¿te puede ver a Margarita haciendo su, su dembow? ¿Usted la vio? ¿Ella está más relajada? ¿Está usando jeans? ¿Está poniendo tenis? No, no, ¿Cuáles no. son la sus imagen, opiniones? La imagen demón? de
2: doña Margarita está muy bien, incluso. Sí, se parece recuerdo, mucho a la de Kamala. Recuerdo en la campaña del 2012, o sea, cuando uh -huh. yo trabajé con ella en el 2011, que yo le decía, señores, pongan a doña Margarita con, con, uno, con unos pantalones chéveres, una cosa. Y mira, entonces, 10 años después me hicieron caso.
1: No, Bien yo no, no creo que te hayan hecho caso Yo creo que ellos han visto otros modelos Como el de Camela, por ejemplo, que ha funcionado Así, de ser un poco más relajado Y ella se ha montado en ese tren Reitero, ojalá y no se quede ahí Si usted quiere llamar y opinar sobre el dembow de Margarita Háganos saber que a propósito Del dembow de Margarita Tenemos un tweet del día de Mr. Pichón <música> Este tuit del día en mm. el que usa banderas rojas, recuerden que en, en Karina y Sergio After Dark hablamos de qué significaban estas red flags o sí. banderas rojas.
2: Vaya a buscar ese episodio que está muy bueno de Karina muy y Sergio After muy Dark. Muy bueno. Eh. Pero
1: entonces, eh, eh, Mr. Pichón pone sus red flags, ¿verdad? Sus banderas rojas para acompañar su mensaje y dice... Cuando un candidato político hace un, de, un dembow tirándole al oficialismo en vez de preparar y presentar una propuesta de gobierno. Red flag, red flag, red flag, red flag.
0: Mm. Y yo dice pienso igual.
2: Carlos, dice, ella no es para reggaetón, ni creo que nunca sea su estilo. Bueno, pero... Imagínate, eh, que copie los ideales, no el outfit, el diantre, Duque.
1: Exacto, que, que copie otras cosas, porque una de las críticas que le hicieron cuando, bueno, se dieron cuenta los internautas de que su estilo estaba demasiado parecido, radicalmente parecido al de Kamala, uh -huh. eh, la gente decía que no le copiara nada más su estilo, sino que también claro. interviniera como mujer en temas de mujer, en temas conflictivos, porque Kamala entra con todo, sea popular. Popular o no sea popular, sí, te guste sí, o no claro. te guste. Sí. Pero hay que llevarlo un poco más allá de la vestimenta y de cantar de es. Pero señores, además Margarita dijo que por las grandes obras que realizaron los gobiernos del PLD, es que la sociedad dominicana ve la luz <risa> en la oscuridad que hoy abarca toda la geografía nacional. Señores. Ajá,
2: dice Montserrat Grullón, Dios solo niño. espero que no vayan a caer en ese gancho porque la gente tiene amnesia. Amiga, ¿Sí? Óigame, ahí va a caer todo el mundo, ahí van a votar... Ay, Dios mío, es que un, no le puedo ni decir. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Usted entiende que esto le favorece, no le favorece a doña Margarita. Llame ahora, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Y también a través de Twitter Spaces, ahí nos puede conseguir. Twitter Spaces.
1: Dice la doctora Natalia Frías, dice, eso es... Sustituyendo los pica apoyo por el movimiento urbano Y sí, claro, todo <risa> lo que Veanca, sea
2: Sí, india, Y que Santiago Matías creo que se va a lanzar Para una senaduría, una cosa Anza. hablando de urbano eh, Senaduría para el Distrito Nacional o algo así Yo creo, mira, yo creo
1: que todo el mundo Tiene el derecho de, de trabajar por su país De integrarse a la política Para ayudar de una manera macro pero usted debe tener las herramientas. Yo particularmente no me animaría, y mucho menos sin prepararme, tener, eh, o sea, yo no tengo eh, la poca vergüenza de ir a presentarme. ¿Por qué? Porque no estoy preparada. No, no estoy diciendo que a los foques no pueda prepararse y no pueda hacer un buen trabajo. Pero para empezar, yo entiendo que toda persona que trabaje con leyes, que legisle, que vaya a leer proyectos de ley, que se vaya a sentar, tiene que tener un conocimiento mínimo por lo menos de temas legales, no todo, no todo debe ser popularidad.
2: Ahí tenemos a nuestro amigo Camaño, no puede ser. Pero Camaño, ser. muchacho. Camaño quiere no, no, tu vida, tiempo, amigo. No, yo, creo,
6: yo quiero que ustedes sepan que aunque ustedes no me escuchen, yo los Ajá. escucho. Ajá.
2: Ajá. ¿Y, ¿Y por qué es que tú dejaste ya, de llamar aquí?
6: No, tú sabes que a veces cuando se le complica a uno el horario y la vaina, entonces no tiene como recogerlo. Tú sabes que uno no puede manejar y conversar, que eso es otro problema.
2: Ya, mira, Camaño, dime de este dembow de boldo, Doña Margarita, ¿te gusta?
6: Mira, yo te voy a decir algo sobre la vice. No, no es ex, sino vice. Uh -huh. A ella todo lo que haga le luce bien, porque es una mujer que trabajó bien, bien. una mujer intachable. Bien. Yo no soy, yo no soy PLDista, yo lo que no soy es ciego. ok, okay. Mujer, todo lo que hizo mientras estuvo en el gobierno, lo hizo bien. O sea, Camaño, okay. que si ella, se, si ella finalmente
1: sale como la propuesta presidencial del PLD, usted vota por ella.
6: Claro que sí, porque lo que pasa es, ¿qué es lo que está en el tapete? ¿Qué es lo que le gusta a la juventud? ¿Qué es lo que atrae a la juventud? Son las cosas modernas y lamentablemente si tú no te adaptas a lo moderno, te vas a quedar en el pasado y ¿en qué estamos? Estamos en dembo, estamos en teteo y él se está poniendo la moda y eso está bien, eso no la ridiculiza sino que la actualiza, mi hermano.
2: Ok, muy bien. Gracias, okay, Camaño, por tu llamada. Tenemos otra llamada anónimo. Buenas tardes, saludos. Sí, buenas. Adelante, se le escucha.
6: Se le habla Rafael desde acá.
2: Rafael, cuéntanos. Eh,
6: yo le hice una parodia a ese video. Te, lo voy a, te voy a hacer un, te voy a dar una mención en el video. Por favor. Ok. Dar, una vez. Eh, vamos a
7: ponerlo. Sí, sí, eh, eh. A, a Joel es una
6: botella que él está buscando, porque. Díganme. Bueno,
2: Joel no, siempre. No, Joel, no, Joel siempre. Sí, pero Joel siempre ha estado apegado al PLD. Eh, recordemos sí, en, el, en la campaña del 20, eh, Joel estaba con el Penco en la campaña del 16 con Danilo. Yo, él, eh, sí, eh, PL20, él de alguna PL20. manera
1: ha estado cerca del partido. Y, y, y oigan, no es que yo vea mal que una candidata a la presidencia cante un dembow, No es que lo vea mal. De hecho, me parece interesante. Es lo que repito. no es un
2: momento para ella.
1: No, ni siquiera es un tema de momento. No es, es un el tema momento. de vamos a buscar el balance entre lo que nosotros proponemos como proyecto de no, gobierno, porque sobre... eso es lo que debe interesar, y también otras cosas más relajadas que es válido. Por es validísimo. Ejemplo,
2: por ejemplo, mi gran pleito con doña Margarita siempre fue que cuando yo le abordaba sobre temas de corrupción, sobre hechos que salían a la luz pública, ella me decía, "No, eso no es así, no sé qué, no sé cuánto." Yo recuerdo, por ejemplo, esta vez. Escuchen bueno, yo esto. Yo
4: pienso que efectivamente estas actuaciones de las que se imputan algunos miembros del Comité Central eh, del Partido de la Liberación Dominicana, pues eh, deben de llamarnos a reflexión. Eh, una reflexión muy sopesada sobre lo que realmente tiene que ser la política. Eh, de todas maneras, los mecanismos para la.
2: O sea, básicamente a ella le preguntaron ahí que de los casos de corrupción que le parecía, uh -huh. etcétera, hay otro video donde ella dice, no, 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 el PLD tiene uno o dos casos de corrupción solamente. ¿Cuál corrupción? Diría Danilo Exacto. Medina. ¿Cuál corrupción? Entonces, a mí, eh, ahí era que siempre chocaba con Doña Margarita. Ese es el, el problema, que es que sino... no, se,
1: se quedan ahí en el dembow y mm. se quedan olvidando todo lo que hizo su partido, enfrente a su partido, haga las cosas bien, haga un proyecto de gobierno interesante, pero no se me quede en el dembow. Claro, una Mira...
2: última llamada, una última llamada, buenas tardes, saludos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿con quién tengo el gusto? No mi amor,
8: te voy a hacer un comentario. A ver. Averíguate. ¿Quién fue que hizo? ¿Qué constructora hizo la Torre Altiemar? ¿Y a qué familia pertenece? ¿Te va? Muy
2: bien. Muchísimas gracias. Vamos a ver si Cindy o Alan pueden ayudarnos con eso. ¿Quién fue que construyó la Torre Altiemar? ¿Es que se llama?
1: Altiemar. 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 Bueno, por si otro lado, tiene señores... Si el dato, llamen.
2: Sí, por otro lado, el humorista dominicano Fausto Mata, mejor conocido como Boque Piano, anunció sus aspiraciones políticas para ser diputado. Eh, siguiendo esta línea, Santiago Matías ha anunciado también sus aspiraciones, pero a la senaduría por la provincia de Santo Domingo. Cerra seguimos. Dale.
1: Eh, ok, próximo tema. Eh, cerrando esta parte del folclor político dominicano, tenemos una expresión del día, pero yo se la voy a dejar a Sergio para que me ayude con la tonalidad de Leonel, que bueno, a mí no me sale igual.
2: Lo que pasa es que tenemos un gobierno que no reconoce que vivimos en una crisis. Como no la reconoce, cree que estamos en el país de las maravillas. No podrá resolver una crisis que no quiere reconocer, creando la alfombra roja para que en el 2024 suba la escalinata del Palacio Nacional la fuerza del pueblo.
1: ¡Oh, fresco, Dios mujer. mío! ¡Oh, Dios wow. mío! Él está muy seguro. Caramba. Bueno, señoras y señores, sí o sí, tenemos que hablar, por supuesto, del caso Medusa.
5: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí. Caiga Tengo tentáculos ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos Medusa soy Y todo esto por venganza
1: Tengan cuidado Medusa soy Caiga, quinta. caiga Ok, vamos a actualizarnos La verdad es que como decía Sergio Hay que tener el tiempo para sentarse a leer íntegro este documento acusatorio En el caso Medusa que integra eh, como cabeza al ex procurador de la República, Jean Alan Rodríguez, y por supuesto, bueno, Rafael Cano eh, Ibarra, Jonathan, todos los que están dentro de este caso. El Ministerio Público ha solicitado a la Oficina Coordinadora de Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional que fije una audiencia ple eh, preliminar. Esto para... Conocer acto conclusivo, que con, o sea, eh, consistente en acusación y solicitud de auto de apertura al juicio. Esto contra todos los implicados, en este caso Medusa. Pero también ordenar el decomiso de los bienes muebles e inmuebles incautados. Léase, dinero en efectivo, cuentas bancarias cheques, certificados financieros, ya, ¿cuánto, bienes cuánto, identificados, no secuestrados, pero señalado en, en el expediente como productos de hecho de corrupción lava, y lavado de activos, por supuesto, así como también eh, los intereses y beneficios generados productos de producto de la administración de los bienes incautados y de los productos financieros inmovilizados, que ahí vi que hasta... Eh, Sergio, Sergio Vargas. Vargas estaba con una oficina y un apartamento, sí, yo, él decía no, que yo era por con, intercambio. Yo llamé
2: a Sergio este fin de semana porque eh, me pareció nada, que quería averiguar de qué se trataba. Y él me dice que, y es cierto, Karina, que otros artistas, otras personas que le ofrecen servicio a la Procuraduría General de la República, eh, o lo hacen por dinero, o a veces consiguen alguno de esos inmuebles incautados en forma de custodia, se lo, se lo otorgan a esos artistas para Como ellos peristama. prestar su servicio. Exacto. Entonces, en el caso de Sergio, esos bienes Pero no eso está son dentro de él. de la ley? Eh, yo según pregunto. tengo entendido, sí. Según averigüé, sí. 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 Incluso él me dice que la magistrada Miriam Germán le avaló el hecho de esa custodia a esos apartamentos, eh, bueno, ese apartamento y, ¿Y ese local... qué trabajo le local, hacía para
1: la Procuraduría?
2: Él hace conciertos. El último fue hace un mes y medio. Le hace conciertos a los reos, eh, le lleva incluso otros artistas. Uh -huh. Y entonces, eh, en ese trueque se da entre la Procuraduría y Sergio Vargas. Eh, me dice que la nueva eh, Procuradora General de la República le avaló el hecho de él tener eh, la custodia de esos dos inmuebles. Él devolvió uno, que es el local de la Churchill, creo que el Churchill o Lincoln. Creo no que recuerdo. en Plaza
1: Fernández si mal no recuerdo.
2: Exacto, él devolvió ese ese ¿cómo se llama? ese inmueble pero se quedó con el apartamento, entonces el apartamento que él está custodiando él paga alrededor de 38 mil pesos para mantener el apartamento ahí está el mantenimiento del apartamento está el cuidado del apartamento en el caso de él cuando él va a, a, a la capital él eh, se queda en ese apartamento sin embargo no es de él y cuando el apartamento salga, ese inmueble salga de la litis legal, del problema legal que tiene con la procuraduría, eh, entonces él tiene el primer chance de compra eh, al okay. precio del mercado. Okay. Eso fue lo que me explicó Sergio.
1: Ok, bueno, yes. vámonos con otro tema. Bueno, siguiendo con el mismo, siguiendo con el ex procurador Jean-Elán Rodríguez. Tú tienes ahí el numerito del día.
2: El numerito del día. <risa> Ok, 749.359.455 pesos con 6 centavos. En la acusación contra los imputados en el caso Medusa, la PEPCA presentó evidencias de que para la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación de San Juan de la Maguana, Jan Alain Rodríguez habría recibido el 20% como soborno. El ingeniero Héctor Sánchez Ureña, representante de la compañía constructora Grupo Querétaro, fue una pieza clave para determinar esta acusación. El profesional le dijo a las autoridades que Jean Alain Rodríguez recibió sobornos por la edificación de la cárcel del nuevo modelo en San Juan. Entonces, estoy citando, dice, del total contratado, la Procuraduría General de la República pagó al Grupo eh, Querétaro eh, GKSRL la cantidad de 749.359.455,6 con centavos quien entregó sobornos a la estructura de corrupción dirigida por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez la cantidad de 90 millones eso explica el expediente a mí lo que me sorprende Karina Larrauri es el hecho de que se repetía la misma fórmula, o sea, era una, sí, fórmula era una fórmula
1: repetida para todos los procesos de todos licitación, procesos. Todos.
2: incluso, uh -huh. o sea, choferes, gente uh -huh. por debajo de Yan Alán, el mismo Yan Alán, en su casa en la procuraduría, recibiendo el dinero en efectivo, Karina sí. Larrauri de grandes el, empresarios, de... eso es lo que a mí me choca, que los mismos empresarios se le ofrecía el negocio y tú podías aceptar o sí. no Sí, claro. Sí, pero tú podías aceptar o no, Karina. Claro, lógico. Y muchos de ellos aceptaron porque obviamente había a una ganancia. de
1: que era algo ilegal.
2: Claro, entonces no van a llamar a todos estos empresarios que están involucrados en esto, toda esta compañía y toda esta cosa, porque eh, Yo eh, eh, la corrupción no expediente. paraba ahí.
1: No, la, la corrupción sigue hasta el empresariado, evidentemente, porque es que si usted sabe que usted está haciendo algo en contra de la ley, que usted tiene que incluso dar ese dinero en efectivo, es claro. más que evidente que lo que usted está haciendo no es legal. Se hablaban de fundas, él recibió, gracias Marcot, él recibió eh, dinero en su casa de de casa de campo en una de ellas en su casa de casa de campo porque le dio COVID y él en un momento se oh, sí. se cerró ahí. ahí, ahí recibió dinero, ahí pagó dinero en efectivo también para arreglar su casa, o sea era más que evidente que era un proceso que no era diáfano, que no era claro. Entonces estoy de acuerdo contigo en que el tema de corrupción no puede llegar hasta los políticos. Si el empresariado está involucrado, que de hecho esto es histórico, nunca se había hablado de ningún sector de poder ni empresarial en este país, no. en ningún caso... Pero yo creo que sí, que todas esas personas que pagaron ese dinero tienen que también ser llamados por la justicia, porque es que usted como empresario está cometiendo un delito, está sacando, o sea, ese dinero que usted está, está dando es ilegal, punto, sí. y se acabó. Y eso era, señores, en todos los procesos de entre comillas, porque ahí no se hacía licitación, eso habían reuniones previas, en todos los procesos donde había que comprar algo, se hacía el mismo modelo. Yo te lo doy, tú me das el 20% en efectivo en fundas. En otro tema, y ya sí es verdad, señores, la Universidad de Wuhan, ¿se acuerdan de Wuhan?, uh -huh. ha confirmado un supuesto caso de cólera.
2: Oh, qué rico
1: detectado entre sus, sus estudiantes. señor. el mundo en cualquier momento, yo lo estoy diciendo, prepárense, vayan uh -huh. a misa. Un hospital local en Wuhan, la ciudad que, como recordamos, acaparó las miradas por ser el foco de la pandemia del COVID en su momento, ha notificado al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de un paciente con diarrea, vómitos y fiebre baja, todos ellos síntomas causados por la bacteria Vibrio cholerae. Y tras las pertinentes pruebas, de como ellos le llaman, que se llama esta prueba aglutinación serológica, que requieren unas 48 horas para tener el resultado, pues finalmente el organismo sanitario confirmó que este estudiante dio positivo en este cero grupo, uno de los que causan justamente los brotes de, de esta enfermedad del cólera. Ahora sí es verdad, señor.
2: Bueno, Hasta señor. las cosas que
1: habían desaparecido aparecen.
2: Yo, Sergio Carlos, está esperando...
1: No, digas que llegue, que... no,
2: que lleguen los verdes, Que lleguen los verde Que, ah, lleguen, yo también, lo que ve, lleguen los
1: cabezones. Y nos bajen, digan, señores, se portaron mal. Punto. Se acabó este asunto, ya.
2: Eh, así es. <risa> bueno, eh, nos vamos entonces con. Para que ustedes, amigos oyentes y los que nos ven a través de redes. Eh, pongan en sus agendas el día de mañana porque tenemos dos importantes eventos. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó sobre los pronósticos que se espera para el inicio de la semana, específicamente para el martes, donde prevalecerá una incidencia del polvo del Sahara sobre el territorio nacional, cielo opaco, sensación térmica elevada, alergias oculares, será el escenario de ese día como consecuencia del polvo proveniente de desde África. Ese es el primero. Y el segundo, que mañana llegarán las primeras pruebas PCR para detectar la viruela del mono en República Dominicana.
1: Una cosa a la vez. Señores, yo sé que aún no estamos como en la receta para mortificarlos, pero tengo que comentarlo. Luego de su hazaña, el pasado año, recordemos, con el mangú más grande del mundo... Pues ahora tres reconocidos chefs dominicanos buscan hacer historia en el libro de Record Guinness con un gigantesco sancocho, que ricura, que es por supuesto otro plato típico de aquí de República Dominicana. Este gran reto del Flavor Fusion Fest que encabezan los chefs, Amil Cargonel y María Marte, junto a Pamela eh, Gonel, y esto con el apoyo de, del Ayuntamiento de Massachusetts, será llevado a cabo... Eh, como les decía, la boca agua. Nah. A mí también. Nah. 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 <risa> nah. nah. aguacate. He llevado a cabo en el Flavor Fusion Fest 2022. El tema de esta edición será Fusiones de Iberoamérica Cariña. y tendrá lugar, para que anoten ahí, el 17 de septiembre en Nueva York.
2: Ahora que tú dices eso, ahora que uh -huh. tú dices Sancocho, ahora uh -huh. que tú dices... Te voy a invitar a ti, a Fede, a Diego si quiere ir, pero a Mate, eh, Ay, que nos vayamos a Jarabacoa, tipo a ¿no? agosto septiembre, Ajá. que hay unas casitas allá. Bueno, yo te mandé las fotos el otro sí, día. Sí, me
1: mandaste. Que claro. hay unas
2: casitas allá para hacer un zancocho allá arriba. Ay, qué rico. Hay como ocho casitas, cinco eh. casitas, no recuerdo cuál, cuál es el... el pero armemos un grupito lindo y nos vayamos nos para hacer un sancocho allá. Ricura, riquísimo con arroz y aguacate. Arriba. Qué cosa tan rica, Dios mío.
1: Señor. Señores, perdón. Yeah. Bueno, eh, empezamos ya este asunto. Ya en una nota curiosa, antes de finalizar, que viene acompañado de una pregunta: uh -huh. ¿Dónde se te antoja dormir? A ver, ¿en un ovni? Okay. ¿En un zapato?
2: Okay.
1: ¿O qué tal en un castillo medieval?
2: Ah, muy bien.
1: Bueno, la empresa de alojamiento Airbnb estaba viendo, le va a dar 100 mil dólares a 100 personas para que construyan casas como con diseños locos así, singulares. Yo quiero, por favor, póngame ahí. Airbnb está recibiendo hasta el 22 de julio eh, propuestas de arquitectos, aten atención arquitectos, arquitectos, también diseñadores y personas que tengan una idea de cómo podrían volver a imaginar su, pro su propiedad como un destino como espectacular en sí mismo, con solo 100 mil dólares para invertir. Las propuestas van a ser evaluadas por un jurado de personas que son célebres en la industria. Está el arquitecto Koichita eh, también está la diseñadora Iris Apfel que es vicepresidenta de productos crea creativos experimentales de Airbnb También está una anfitriona de Airbnb que tiene varias casas con diseños raros como por ejemplo una papa Imagínate una casa que tú <risa> okay. y es una papa ¿Para dónde vas bueno, esta
2: noche? Para la papa
1: para La Papa. Voy allí a La Papa y regreso. Pero aquellos arquitectos me parece interesante que quieran aportar ideas para, re, para modificar su casa y convertirlo en un Airbnb que sea como muy particular, muy singular, muy extraño. Pues bueno, mande su propuesta a través de Airbnb.
2: Le acabo de mandar esto a tres arquitectos. A claro. Ico, a Joey Rapaglia en Las Terrenas y se lo mandé también a un primo mío que él ahora mismo está construyendo unas casitas para, para Airbnb y se lo mandé a, él. a ver si pegan porque imagínense, Ay, miren mis interés. amigos el pasado viernes a las 7 de la noche nosotros eh, ya compartimos el más reciente episodio de Karina y Sergio After dark. After dark
1: Los términos psicópata o sociópata se suelen usar indistintamente para referirse a personas que se alejan de las normas sociales y que actúan en muchas ocasiones oh. sin escrúpulos sin moralidad.
5: ¿Es lo mismo un psicópata que un sociópata? En la sociopatía el problema es que a pesar de que faltan empatía y quieren romper las reglas sociales, ellos no le importan hacerlo a pesar de las consecuencias. En cambio el psicópata la forma de organizar, la forma de poderse relacionar es mucho más adecuada con relación al psicópata porque tiene mucho más control de sus acciones que el sociópata. Pero quiere conseguir el mismo objetivo.
2: Así es las personas sociópatas y psicópatas Comparten algunos rasgos, algunas conductas, pero son dos trastornos de la personalidad totalmente diferentes y es por esto que quisimos hacer un episodio para hacer las distinciones. Karina y Sergio, After Dark. Amigos, únanse a esta familia de Karina y Sergio After Dark. Ahí está el, el, el clicker. El es, no, ¿cómo se llama eso? Eso tiene. Ticker. El ticker ahí abajo que dice arroba Karina y Sergio After Dark en Instagram. A uh, Los que están en YouTube y en Twitter y en, y en LinkedIn con nosotros, por favor vaya a esa cuenta ahora mismo y suscríbase. Además, vaya a cualquiera de las plataformas que usted tenga de podcast y búsquenos como Karina Larrauri o Sergio Carlos. En el mismo Google usted puede poner ahí Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast y de inmediato entonces sale toda la información para que usted pertenezca a la familia de... Eh, Karina y Sergio After Dark. Mira, Manuel Montes a través de YouTube nos dice una casa piñata.
1: Ey, me gusta. Yo estoy viendo piñata? la página de de ¿También? bueno de la Sí, puede ser de lo que sea. Imagínate una casa en forma de plátano.
2: Eh, dice, los ¿Cómo? extraterrestres pueden ser GQs. ¿Cómo así, Cristian?
1: ¿Cómo GQ? No ¿Cómo entendí. Eh, Explico.
2: <risa> Exacto. No sé.
1: Bueno, recuerden todos que estamos en vivo a través de la 91.3, a través de nuestra página 12y2.com, a través de YouTube, a través del LinkedIn, estamos en Twitter Spaces, estamos en TuneIn, estamos en la página de la 91fm.com. La idea es que donde quiera que nos busquen, ahí nos encuentren y sean parte de esta gran familia de 12y2.
2: Hola, la lame, hola, la lame, de la lame, hola, Comment
1: Tutu bene, todo bene, aquellos que nos Qué sintonizan bueno, a mucho. través del de la radio de la 91.3 Estamos en vivo, estamos haciendo algunas pruebas para que ustedes también puedan tener algo de imagen de 12 y 2 Así que si quieren pueden entrar en 12 y 2, así nos buscan en YouTube y estamos en Twitter también en vivo Nos pueden escuchar por ahí y a través de Twitter también pueden participar con nosotros en vivo Nos buscan como 12 y 2 Gabi, welcome hola.
2: Mira como dicen, dice hola lunes Gabriela <risa> Hola lunes, exacto bueno, Mira, te frisaste. Sí. Ah, no, ya, ya he ido. Voy a comer, vengo ahora.
9: Okay. Mira, Cari, que tú diciendo que estamos poniéndonos en esto, que no sé qué, ahora te iba a decir que estamos como Doña Margarita poniéndonos al día con la al tecnología. Día. Uh -huh. Ella con su Dembow, nosotros eh, bajo este esquema, porque al parecer esto es lo que está dejando, ¿verdad? También. Claro,
1: evidentemente, hay como que actualizarse, Doña Margarita no se pierde. Que no se quede ahí, es lo único que le quisiera que no hiciera, que no se quede ahí.
9: Bueno. Yo creo que de políticas y de pepca y de Medusa. Ya tenemos, tenemos mucho. demasiado. Sí, Vamos señor. a hablar de cosas deliciosas, ricas, diferentes para esta semana. Eh, saludando al lunes. ¡Yay! ¡Lunes! ¡Yay, lunes! Eh, y hemos elegido esta semana de comida asiática. Uh -huh. Riquísima. Para Me mí, encanta? Cuando nos cuando hablamos de comida asiática, Cari, para mí es wok, vegetales, eh, soya, sésamo cosas claro. fáciles de hacer, en fin, es de verdad que es fácil. Y lo primero que, que voy a decirles es que se compra en un wok. O sea, que eso, eso es, es
1: señor hay que tenerlo.
9: Eso y una mandolina es importante tener en, en, <risa> dentro de esos gadgets que uno piensa que, ah, no, para qué, créanos, es bastante útil. No voy a decir sí, que es necesario, pero es bastante útil. Y cocinar en un wok nos permite eh, saltear, freír, hacer eh, cosas al vapor, nos permite hacer de verdad que, que, que muchas cosas. Okay. Y aquí, si nos vamos a la historia del wok, aunque lo he dicho en casos anteriores, es un sartén profundo de una base muy pequeña que se hizo muy popular en una época en donde, sobre todo en China, había escasez de combustible y se buscaba cocinar de una manera muy rápida. Uh -huh. para gastar poco, poco gas en este en este caso. Entonces uh -huh. se diseña este, este wok donde su base pequeña con una forma tipo B para que pudiera transmitir súper bien el calor y se pudiera cocinar de una manera más muy rápido, rápida. claro Otra de las características también es que eh, la mayoría de cosas que se cocinan en el wok eh, así bien se pueden comer crudas y en este caso las carnes eh, se cocinan primero para que cuando tú agregues el, el resto de los ingredientes, pues se terminen de cocinar. Se corta okay. generalmente todo de manera igual, no pedazos muy grandes, justamente por la razón de cocinarse rápido. Entonces, eh, de ahí básicamente una, un poquito de historia, de historia del wok. Se cocina a alta temperatura, eh, generalmente se utilizan aceites que puedan aguantar una alta temperatura por eso cuando te vas a recetas asiáticas tú vas a encontrar mucho aquí no tenemos eh, ya tan común el aceite de maní que aguanta sí. en temperaturas altísimas y también el aceite de sésamo que aguanta temperaturas altísimas pero hoy variamos un poco ya no tenemos esos woks tan pesados claro. que son de verdad que, que tenemos woks Súper ligeros, eh, pero más que todo es conservar la, la forma. Entonces, okay. vamos a estar trabajando esta semana con recetas que podamos eh, cocinar en wok, si así lo tiene. Y si no, ese wok. <risa> <risa> sí, sí, sí,
1: créame, bueno, que le va a
9: sacar el jugo y dura. Exacto, dura mucho. Si los sí. cuida, si lo cuidamos si bien. Si los bien. cuidan, claro. Entonces, eh, vamos a hacer hoy un agridulce. Ok. Tiene mucho muchos ingredientes voy a tratar de decirlos rápidos para no tomar más tiempo pero saben que esta receta la van a encontrar en dos y dos y en gabriela.regina comenzamos con una libra de pechuga de, pollos, de pollo que vamos a cortar en cubos una taza de zanahorias también que vamos a tener cortadas de manera finita no en cubos pero sí en, en rodajas una taza de cebolla roja cortadita en, en cubitos Vamos a utilizar un pimiento de cada color, uno amarillo, uno rojo, inclusive si encuentro uno naranja, perfecto, verde puede ser. Y esto todo lo vamos a cortar en cubos por igual. Una taza de piña, eh, que puede ser de lata, que le va súper bien para esta preparación. Tres cucharadas de aceite vegetal, o en este caso de maní, si encuentra, que, que aparece de vez en cuando en los supermercados. Dos dientes de ajo, que vamos a tener cortaditos bien pequeñitos. Dos cucharadas de jengibre que va a ser también otro de los protagonistas durante la semana, bien picadito, sal y pimienta al gusto, y vamos también a utilizar un toquecito de alrededor de un cuarto de taza de fécula de maíz. Para la salsa, que esta salsa la puedo utilizar para el pollo o para camarones o para cerdo, que es la salsa agridulce, que es divina, necesitamos eh, media taza de caldo de pollo, preferiblemente, lo puede hacer también con agua o con un caldo de verduras, pero el, la, el del pollo le va a dar mejor sabor. Media taza de jugo de piña, dos cucharadas de fécula de maíz, también dos cucharadas de pasta de tomate, dos cucharadas de salsa de soya. Necesitamos tres cucharadas de vinagre de arroz. Vamos a utilizar un cuarto de taza de azúcar, preferiblemente azúcar morena. Un cuarto de cucharadita de sal, una, una cucharadita de aceite de sésamo y media cucharadita de jengibre picadito. Con todo eso, lo que vamos a hacer es, en el wok, como habíamos hablado, lo primero es que vamos a colocar eh, por unos minutos, vamos a agregar el, el aceite de que se caliente y agregamos el aceite de sésamo y vamos entonces a cocinar el pollo, que eh, lo ideal es empanizarlo un poco con la fécula de maíz que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a pasar los cubos de pollo por ambos lados para que se dore bien y esto entonces vamos a, a retirarlo del wok. En el mismo wok vamos entonces a agregar un poco más del aceite, en este caso el aceite vegetal o el aceite de maní. Entonces vamos a incorporar el ajo, el jengibre, vamos a agregar una pizquita de sal y sin dejar que se queme, entonces vamos a comenzar a agregar los vegetales. Aquí se toma en cuenta algo. Los vegetales se comienzan a agregar desde el que más tarda en cocinarse hasta que el menos tarda okay. en cocinarse. Entonces, en este caso, todos tienen más o menos una misma... Eh, can o sea, por ejemplo, tiene zanahoria, cebolla, pimientos, que tarda todo. más o menos lo mismo, sí. Aquí el orden de los factores no altera el producto, así que lo vamos a agregar todo, lo vamos a saltear en el wok y lo vamos a dejar que se cocinen tiernos y crujientes. Esto va a ser alrededor como de, de dos minutos aproximadamente. Entonces, luego incorporamos el pollo, que ya teníamos reservado, y vamos entonces a agregar la piña. Los vamos a saltear por unos dos minutitos más, siempre a fuego medio vamos a estar eh, cocinando y entonces vamos a agregar la salsa. Para la salsa, que es muy sencillo, vamos a, en un bowl, teniendo el caldo caliente, el caldo de pollo o el de verduras o en este caso agua, vamos a diluir dos cucharadas de fécula de maíz y teniendo esto listo, pues incorporamos el resto de los ingredientes que hemos dicho, la salsa de soya, la pasta de tomate, todo lo que listamos anteriormente. Y esto se lo vamos entonces a agregar al pollo con las verduras que tenemos en el wok y también eh, la parte de la piña. Vamos a dejar aquí cocinar para que la salsa se vaya al tomar calor. La fécula de maíz se, lo que va a hacer es que va a espesar todo esto. Y ya cuando vaya a finalizar, les recomiendo que agreguen un poquito de semillitas de sésamo por arriba, puerrito picado. Señores, esto se acompaña con un poco de arroz blanco. Sí, como señor. Como manda la ley. <risa> Y voilà. voilà.
1: Y recuerden que en 12y2.com siempre están las recetas de Gaby, como esta en particular tiene muchos ingredientes, aunque es muy fácil de hacer. Pasen por ahí, 12y2.com, en el enlace de la receta ustedes van a conseguir ahí todas las recetas. Dice Ani que le gustaría que tú le hicieras una receta de Pad Thai. De Pad Thai, no la claro, lo podemos hacer.
9: El Pad Thai es básicamente una salsa que se hace con maní. Es muy rica, uh -huh. más famoso es el de, el de pollo, hay unas tiritas de, de pollo con patay que es muy rica y se le pone fideos, o sea que... Se la que debes dijo? a Ani. Ani, Ani, la podemos hacer mañana con mucho gusto.
1: Perfectísimo, muchísimas gracias Gaby por estar con nosotros. Un beso, chao. Un beso grande y hasta aquí nuestra receta del día, ya regresamos. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier.
2: Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y nos vamos con la noticia del momento. Y es que Elon Musk responde a Twitter con un meme tras cancelar su compra y dice que llevará lo que pasa, los bots al tribunal. Elon Musk respondió con su lenguaje más característico, el de los memes, a la batalla legal de Twitter que, bueno, que planea emprender para forzarlo a comprar la empresa por 44 mil millones de dólares que ambas partes acordaron tres días después de que Musk anunció que cancelaba la operación. Este fundador de Tesla y SpaceX usó su propio retrato para componer unas viñetas, un, unos memes, en las que cuenta su versión de la historia, recordando que al principio dijeron que no podían comprar Twitter. Eh, bueno, eh, dijeron que no, podían que no podía comprar Twitter y después de acordar la adquisición, la empresa no divulgaba información sobre los bots verdad, o cuentas falsas, eh, un tema que considera clave. Con unas fotos en las que se ríe y expresa burla, el multimillonario da a entender que con esta polémica sale ganando, ya que asegura... Eh, si quieren forzarlo, o sea, si, si lo quieren forzar a él a, él a comprar Twitter, Twitter en un tribunal, eso va a disponer o suponer que la empresa tendrá que divulgar ante la justicia la información sobre los bots que le negó a él. Amén.
1: Y entre otras informaciones, también una... ¿Y qué fue lo que pusieron ahí? Dios mío. Ok, ya vi los, los, los memes. Hay miles de documentos que se han filtrado. Uber no está en como en un buen pie, porque hay documentos que se han filtrado, que han revelado cómo Uber cortejó a políticos de muy alto calibre y hasta qué punto llegó esta empresa para evadir la justicia en varios países. Hay papeles, bueno, estos papeles que se han filtrado, que detallan la extensiva ayuda que Uber recibió de líderes como la actual presidenta de Francia, por ejemplo, Emmanuel Macron y la ex comisionada europea Nelly Crouse, que también muestran cómo el ex jefe de esta firma de transporte, o sea de Uber, Travis Kalanick, ordenó implementar el uso de algo que se llamaba el interruptor de la muerte, ¿Para qué? Para prevenir que la policía tuviera acceso a las computadoras de la, compu de la compañía. Y Uber alegó que sus comportamientos del pasado como que no son consistentes con los valores actuales y que es una compañía hoy completamente diferente. Pero estos documentos de Uber son una colección de más de 124 mil registros, entre ellos 83 mil correos electrónicos, mil archivos diferentes, incluyendo conversaciones que... Bueno, ellos recopilaron entre el 2013 y el 2017 y fueron filtrados a través del diario británico El Guardián y se compartieron con el consorcio de periodistas de investigación, varios medios, incluido la BBC y demás, y han revelado por primera vez cómo con un esfuerzo de cabildeo y de relaciones públicas con un costo más o menos de 90 millones de dólares, reclutaron, léase, le dieron su dinerito a algunos políticos ¿Qué? con posiciones... ¿Qué? Sí. ¡Uber también! Ajá, o sea, ellos ah, no, para pues, poder ya galán, empezar entonces a trabajar... No es nada, ya
10: no,
1: eh, ellos tuvieron que reclutar a varios políticos con esas posiciones que le favorecían a la compañía para ayudar en su campaña que cambiaría la, la industria de los taxis en Europa. Cuando los taxistas en Francia organizaron, empezaron a organizar propuestas, como en cualquier parte del mundo, pero allá en Francia algunas se tornaron bastante violentas, Macron, quien hoy es presidente, tenía tratos directos con el controversial jefe de Uber, Travis, a quien prometió reformar algunas de ellas. ¿Para qué? para favorecer a esta compañía de Uber.
2: No, pero yo no puedo creer que Uber se haya prestado para eso, caramba.
1: No solo Macron, hay otros políticos que hablan. Eso es como el expediente de, de, no, del no, caso no, Medusa, no. que es tan extenso que será por parte que irá saliendo de a poquito. Sí,
2: porque hay un abogado que, que sabe mucho sobre el caso Medusa, que me dice que hay unos nombres ahí que van a salir. Que, no que todavía están ahí, no están. Que todavía van a salir. ¿Y cómo
1: no están? Ese bueno. ya es, el, es, ese es el, el, el documento acusatorio.
2: Bueno, qué te digo, no sé. Llamarán algunos cuestiones. testigos, seguro. Pues Ay. yo no sé, mientras tanto... After dark. after dark
1: los términos psicópata o sociópata se suelen usar indistintamente para referirse a personas que se alejan de las normas sociales y que actúan en muchas ocasiones sin
5: escrúpulos sin moralidad
2: ¿es lo mismo un psicópata que un
5: sociópata? en la sociopatía el problema es que a pesar de que faltan empatía y quieren romper las reglas sociales ellos no le importan hacerlo a pesar de las consecuencias, en cambio el psicópata la forma de organizar, la forma de de poderse relacionar es mucho más adecuada con relación al psicópata porque tiene mucho más control de sus acciones que el sociópata, pero quiere conseguir el mismo objetivo.
2: Así es, las personas sociópatas y psicópatas comparten algunos rasgos, algunas conductas, pero son dos trastornos de la personalidad totalmente diferentes y es por esto que quisimos hacer un episodio para hacer las distinciones. Karina y Sergio After Dark nos pueden agregar en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina y Sergio After Dark. También nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo y ahí nos vemos. Eh, también en Google pueden poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. A través de LinkedIn, eh, Cristian Moreno dice, esta es la primera vez que eh, en buen rato que tengo el chance de escucharles desde el inicio y es tan chulo como siempre se han mantenido desde primer nivel. Gracias. Calidad de innovación, caramba. Eh, Cristian Moreno, muchísimas gracias por ese mensaje que pones a través de la transmisión en vivo que estamos haciendo de, eh, a través de Twitter, de LinkedIn, de YouTube, y nos pueden buscar como arroba 12 y 2. Hasta aquí, lo mejor de la web. <tose>
1: Aquí están las noticias deportivas en 12 y 2 en tenis. El número 3 del mundo, Novak Djokovic, ha derrotado al australiano Nick Kirgios para obtener el séptimo título individual de Wimbledon, Wimbledon de su carrera y el 21 Grand Slam, esto en el England Club el domingo. Djokovic, que participó en la final 32 de un Grand Slam masculino, ganó en 4 sets, 4-6, 6-3, 6-4-7-6. Esto en la cancha central. Kirgios, o Kirigios, competía en su primera gran final individual. El serbio reclamó su cuarta corona consecutiva de Wimbledon y se convirtió en el cuarto hombre en ganar cuatro campeonatos consecutivos de Wimbledon en la era abierta.
2: Parmenio, muchísimas gracias. Saludos, Karina y Sergio desde Santiago. Gracias. En las Grandes Ligas, un total de 13 peloteros dominicanos participarán en el Juego de Estrellas de Grandes Ligas, y esto es a celebrarse el próximo 19 de julio en el Dodgers Stadium, hogar de los Dodgers de Los Ángeles. Previamente habían sido escogidos como titulares el inicialista Vladimir Guerrero Jr. de Toronto, Rafael Devers, eh, tercera base de Boston, y Manny Machado, tercera base de San Diego. Los dos primeros de la Liga Americana, el último por la Liga Nacional. Otros nueve fueron añadidos este domingo al darse a conocer los rosters completos de ambas ligas, incluyendo lanzadores por la América eh, perdón, por la americana, fueron entonces añadidos los lanzadores Fr Framber Valdés de Houston, Emmanuel Clase de Cleveland y Gregory Soto de Detroit.
1: En ciclismo, el ciclista belga Wout van Aert ganó la octava etapa del Tour de Francia el sábado en Suiza y el bicampeón defensor Tadej Pogacar aumentó ligeramente su ventaja en la general. Van Aer, que, con, que conquistó la cuarta etapa y vistió el Mailot amarillo durante tres días, superó a Michael Matthews en el sprint hacia la línea de meta en la cima. Pogacar fue tercero y el corredor esloveno obtuvo más valiosos segundos de bonificación al final del accidentado recorrido de 186 kilómetros desde Dole, en el este de Francia, hasta Lausana.
2: Ok, me voy entonces con el fútbol. El Cibao FC reconoció a sus jugadores que formaron parte de la selección dominicana de fútbol sub-20 que clasificó en el Mundial de Fútbol de Indonesia 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024. El conjunto de Santiago tenía que ser de Santiago, o sea...
1: De sitio, es que, Mira,
2: yo te voy a decir una cosa, güey. <ríe> ¡Ey, diablo! ¡Cuánta gente con talento que hay en Santiago, güey! Sí,
1: señor. Nada más hablamos hay. con la I
2: después. Que lo hay. Más nada. Ok. Dice que el conjunto de Santiago reconoció a los mediocampistas: Ángel Montes de Oca, Diefri, San, Sandy Menzú antes del inicio de su primer partido de la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol, eh, ante el onceno del Atlético Vega Real. En el acto estuvo presente el presidente de la Liga Dominicana de Fútbol y del Cibao FC, el ingeniero Manuel Estrella, entregando una placa como reconocimiento a ambos jugadores. La República Dominicansky buscará llevar el mejor talento posible para los venideros eventos en estos Dos jugadores, qué bueno.
1: Y, y si no vamos a boxeo, el ex triple campeón mundial dominicano Jason Banana Rosario volverá al cuadrilátero el próximo domingo para enfrentar a su compatriota Francisco Sánchez. Esto en el marco de una cartelera internacional a celebrarse en el Club Villa Francisca de la capital dominicana. En la misma velada, el dominicano Kenny de León va a disputar el título latino superligero contra el colombiano Andrés Pérez. En el combate estelar, el prospecto dominicano Raúl García, reconocido como el Doma, expondrá su invicto ante el ex miembro de la selección nacional, Olvin Medina, nativo de la romana.
8: Mira Karina, que Bombiloc
1: se está pidiendo que llevemos a nuestros a nuestro
4: sobrino de nuevo a la cabina Ah, pero podemos hablar porque ellos van a venir ellos no tienen problemas con
2: ellos. señores, cerraremos este segmento de, de, de noticias deportivas con la noticia de Fórmula 1 que nos reporta nuestro oyente que ahora no se convierte Ey. en oyente, se convierte en corresponsal,
1: en colaborador de okay. dos y dos,
2: bueno Freddy Calero señoras y señores, escuchemos esta nota que nos manda nuestro amigo Freddy Calero
10: Buenas tardes, soy Freddy Calero, hablemos de Fórmula 1 Ayer, Charles Leclerc logra su tercer podio en primer lugar ganando el Gran Premio de Austria Seguido por Mark Stappen y Lewis Hamilton en tercer lugar una gran carrera llena de muchas emociones por las grandes batallas en la pista.
8: Charles Leclerc wins the Austrian Grand Prix and Max Verstappen after taking maximum points in the sprint yesterday settles for second place.
10: Tenemos que destacar el gran trabajo de Mitch Schumacher, llevándose el piloto del día. Hamilton salió en la posición 8 y terminó tercero. Y Fernando Alonso, que salió último lugar, terminó en una posición número 10. Tuvimos tres abandonos, Nicolás Natifi. Checo Pérez y Carlos Sainz. Este último, al momento de su abandono, estaba luchando por el segundo lugar contra Max Verstappen. La vuelta rápida se quedó Max Verstappen con ella. El campeonato, los líderes están de la siguiente forma. Max Verstappen en primer lugar, Leclerc en segundo lugar a 38 puntos. Checo Pérez en tercer lugar a 19 puntos. Carlos Sainz en cuarto lugar a 18 puntos. Y en quinto lugar, Russell de la escudería Mercedes a 5 puntos. Lo que nos dice que todavía nada está definido en el campeonato. En constructores, Red Bull está en primer lugar, Ferrari en segundo lugar a 56 puntos y Mercedes en tercer lugar a 66 puntos. Nos veremos en la próxima carrera el domingo 24 de julio en el circuito Port Ricard de Francia a las 9 de la mañana. Será hasta la próxima.
2: Señores, Ey. nosotros tenemos unos oyentes talentosos.
1: Señores, esos son nuestros oyentes que Oye. están produciendo nuestro programa. Freddy, no, no, tú eres no, una no, estrella.
2: No no no, 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 Freddy Calero, para ti, bueno, ahí están los comentarios. Celso Guerrero dice, muy bien, mi hermano, Freddy oh. Calero. Eh, dice, déjame ver quién más eh, Señores, si ustedes quieren colaborar en algún momento con nuestro programa Lo pueden claro. hacer, acérquense Freddy hace como tres semanas o dos semanas nos dijo Miran, yo quiero hacerle unas cápsulas para que salgan al aire De, de lo que está pasando en la Fórmula 1 Y mírenlo ahí, le dijimos Freddy, manda eso, vamos arriba sí, Y con el equipo bien, de producción eh, nosotros <risa> armamos esa cápsula Y fíjense lo bien que ha salido
1: Bienvenidos a todos los que quieran colaborar con nuestro programa. Manden sus ideas, escríbennos, de eso se trata y recuerden. Por ejemplo, que... por el,
2: perdón, por ejemplo Manuel Alejandro. Ey. Manuel, es tecnólogo, Ay, el te tigre sabe de tecnología. Manuel, cortita, Manuel de 45 segundos, 30 segundos, Exacto. un minuto. Ármate tu cápsula ahí. Ruth, no sé qué tú haces, pero ármate pero tu algo, cápsula. Pero algo,
1: lo que sea, claro. Luisa,
2: Crucer, Ani, todos, vamos arriba, señores.
1: Claro, a todos y la comunidad de 12 y 2 que tiene hasta un usuario en Instagram, no es de nosotros, es de la comunidad, de nuestros oyentes, pueden buscarlo en Instagram como comunidad12y2.
2: Y hasta Ok, aquí espérate, deportes. Espérate, 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 espérate. Manuel, desde ahora te digo, mañana martes estarás con nosotros al aire con Orlando y conmigo.
1: Pero en la ¿Okay? capsulita, en la capsulita. No, no,
2: pero que salga primero con nosotros ahí, a ver si es verdad que mete mano. Y entonces luego es como un casting que hay que hacer. Es un
0: casting, Manuel, Entonces, Manuel,
2: mañana prepárate, te voy a llamar por Telegram y estás con nosotros al aire mañana en el mañana segmento será. de Orlando.
1: Uno de los fieles a través de nuestras plataformas digitales empezó con nosotros, bueno, estuvo con nosotros mucho tiempo en Spaces y me ha abandonado, se fue <risa> para YouTube. Hasta aquí ahora sí, deportes en 12 y 2. Let's go. Let's go now. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
2: Yo riéndome aquí, que dice Cristian Moreno, tú sabes que es periodista deportivo, sí. dice, esa canción de Baby Shark durante los playoffs del Major League Baseball 2019, aprendí a hacer todo menos una favorita, trabajar y... Tolerarla, to to ah,
1: tolerarla, tolerarla, Ajá, que no
2: la toleraba. <risas> Muy bien, bueno, tenemos en la línea a Eric, aquí, buenas tardes, Eric. Hola
1: Eric, ¿cómo tú estás? Hola, Hola bien? Eric, estoy ¿tú bien.
5: Quiere, ¿Tú quieres hablar con los niños eh, Sergín y Rocío o tú quieres hablar con Cariña y Sergio? Sí, claro.
4: Tú puedes ah, hablar bueno. como niño, Eric. Ah, ya entendí. Ah, ah sí, exacto. Sea, tiene que hablar así. Me gusta tu
1: sentido del humor. Así es como tiene que ser. Mira una cosa, Eric. Eh, eh, ya tú no estás en el colegio, ¿verdad? No, a mí
8: me pusieron en un campamento. Te pusieron sí, en un campamento.
1: Pero eso. tú, pero dime una cosa, porque Sergin es muy mal estudiante. Tú eras buen estudiante.
8: Sí, claro. Yo pasaba muchos ah. años. Muy ah, bien, pero pasaste enfrente. con buena nota, Eric. Claro. Ah,
0: ah muy bien. Me ¿Eric, me qué tú a...
8: estás haciendo de vacaciones? Bueno, yendo al campamento. Y Ajá. Y jugando fútbol. ¿Y jugando. Ah, te gusta el fútbol,
4: Eric? ¿Te gusta
1: el fútbol? ¿Y en qué campamento de fútbol tú estás,
8: Bueno, en, no en el campamento de fútbol, el campamento que yo estoy es de inglés.
1: Ah, de inglés, o sea que tú,
8: oh, oh. tú hablas inglés porque oh, wait, yo no wait, sé hablar inglés. Wait,
0: Eric, un Eric,
1: I, I speak English,
5: ¿do you? Yeah, yeah. Ok, tell me what you, are what you did this weekend in English. Bueno,
8: ya, déjalo ahí, tampoco que yo soy
0: se nos deja burlar. Está bien,
2: Eric, te la ganaste, te la ganaste. <risa> Muchísimas gracias. Eric, Eric tiene como 35 años.
1: Muchachos, ¿cuál el sentido aquí, del humor? Eh, hasta ni aquí, niños,
2: en 12 y 12. <risa> Tránsito y Círculo les llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas.
1: Llegamos a Tránsito y Circo, diferentes medios para comunicarse con nosotros a través de Twitter Spaces. Les recordamos el paso o los pasos tan simples. Ustedes van a Twitter, en la aplicación original, en la nativa, buscan 12 y 2 y ahí le va a salir... Unos circulitos titilando con la cara mía de Sergio. Clique ahí encima. E inmediatamente ya usted puede escucharnos en vivo en su celular, que de hecho puede seguir trabajando en su celular, enviando correos, enviando WhatsApp, y el programa se escucha. Y también puede comentar con nosotros al aire por ahí. Solicita ser hablante y ya está al aire con nosotros. Estamos también en vivo a, tra a través de YouTube. Eh, a través de YouTube estamos haciendo una serie de pruebas, pero estamos teniendo contacto con todos ustedes ahí también como 12 y 2. Y el teléfono en cabina. 824-236-9856
2: Ok, vámonos entonces con nuestro amigo Raúl Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio y Karina Mi no amigo, no olvides, por favor, ¿no? dime, ¿no? dime, por favor ¿Sí? Quiero escuchar si leíste parte del caso Medusa este fin de semana ¿Y Todavía,
6: Sergio, son 1.200 páginas aunque yo No, no son 12.000 mil, mil, No, 1.200 no, no 12.000
0: mil Yo le doy para
6: allá no hay problema Me, era, eh, eh, me perdí el primer tránsito y circo temprano Pero eh, no podía llamar Ajá. Y estaba viendo también ahí a, a, a doña Margarita Porque doña Margarita es una experta en moda Cuando ella Ajá. fue primera dama Ella tenía un estilo muy a aloevita perón Muchos sombreros, mucho, sombrero, mucho, ella, ojo, mucho migrando,
1: ella ha ido migrando, ella ha ido migrando Ella busca después sus modelos a,
6: a Condoleza Rice Y después como que mutó a Vilma Rousseff Ahora se está pareciendo a, a, a la señora Kamala Harris, a la vicepresidenta.
2: Pacheco, ah no, Pacheco se fue. Llama de nuevo Pacheco, 829-236-9856, 829-236-9856 el teléfono aquí en 12 y 2.
1: Cuéntenos cómo está todo allá afuera, cómo está el tránsito, cómo anda el circo de nuestro país. Mientras tanto, de lo que más se habla, el caso Medusa.
5: Y si todo esto fuera poco, caiga quien caiga. Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado, Medusa soy. Caiga
1: quien caiga. Además del caso Medusa y además compartir algo de un tuit que estuvo cargando el abogado Félix Portes, que dice lo siguiente, nos ayuda un poco a entender ciertas cosas desde un punto de vista más legal. Al ex procurador lo acusan de cometer 14 tipos penales. El más grave, el que conlleva la pena más alta, es lavado de activos agravado que son 20 años de prisión. Los tipos penales de lavado de activos, de los cuales se le acusa a Yanelán Rodríguez de haber violado, conllevan una pena de entre 10 y 20 años de prisión. Sin embargo, el Ministerio Público eh, lo clasificó como agravado. ¿Qué significa esto? Esto manda al juez a aplicar una pena máxima de 20 años de prisión. El Ministerio Público ha establecido en la acusación, que hemos ido comentando, que hemos ido leyendo de a poquito y sacando la información de esta acusación formal, dice que el lavado de activos que imputa es agravado por estar presente y estar presente en las siguientes circunstancias. Del artículo 9 de la ley, 157.17. Uno, la participación de grupos criminales organizados. Dos, el hecho de haber cometido el delito en, aso en asociación de dos o más personas. El tres, me lo voy volé. El 4. cuando el que cuando el que comete el delito ostenta un cargo público o fuese funcionario o servidor público. Las imputaciones a Jan Alán son... Asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, hechos mezclados en asuntos incompatibles con su calidad, uso de documentos falsos, falsedad en escritura pública... Soborno pasivo Falseamiento y omisión en la declaración jurada Enriquecimiento ilícito Financiamiento ilícito de campañas políticas eh, Daños o alteraciones de datos Y sabotajes, ciberdelitos Y lavado de activos agravados Esas son las 14 imputaciones que se le hace al ex procurador de la república
2: Ahí tenemos a José en la línea Buenas tardes, José, adelante Con los malhechores ¿Qué van a querer hacer? Porque
5: hay uno que es constructor, que tiene una torre frente a frente a donde estaba, donde vivía Binader, que rompió todas las leyes del ayuntamiento y planeamiento urbano, uh -uh. se quedó callado. Y se lo ha dicho la todo el mundo. Entonces ahora Anton... Ay, perdón, lo
2: dije. Karina, Daniel Doral uh -huh. dice, wow, pero esto es mejor que Twitter. Hay Anda. Spaces.
1: Daniel, no me haga eso. Qué cosa Quédate tan Quédate en los dos lados. Lo bueno es y que sepan nuestros oyentes, los nuevos, los que se van a ir como sumando a estas diferentes vías que tenemos para que nos escuchen. Hay, hay diferencias. Por ejemplo, en Twitter Spaces ustedes pueden escucharnos. No van a ver imagen, van a escucharnos, pero es una vía... Eh, buenísima para salir con nosotros al aire No tiene que llamar a ningún teléfono Ya está ahí, solo tiene que levantar su mano Y solicitar ser hablantes En el caso de YouTube, que ahora estamos haciendo las pruebas La idea es que puedan tener Imagen de nuestro programa Y participar, pero por escrito A través de mensajes, no podemos hacerlo En vivo, o sea, cada uno tiene su particularidad Para aquellos que no piensan Participar de ninguna manera También está nuestra página 12y2.com 829-236-9856
2: Dos cosas. Eh, Freddy eh, Albany nos dice, qué cool verlos en vivo. Me desmonté a almorzar y sigo conectado. Y otra cosa, nuestra amiga Annie Martínez dice una pregunta. ¿Ustedes creen que con un expediente de esa magnitud del caso Medusa no se cambie la ley y se apruebe cadena perpetua? <ríe> bueno... ¿Qué te digo, Ani? Hay no que preguntarle
1: me. a la sociedad, ¿qué opinaría si se establece una cadena perpetua? Claro. 829-236-9856. El expediente, Medusa, es bastante amplio. Yo voy sí, a dejar sí, que sí. Sergio les hable un poco de bueno, esto, ya que él se leyó. ¿Cuántas páginas te leí?
2: Yo me leí casi mil páginas. Ok, te faltan once mil, mil. Empecé Nada el más. viernes en la noche y terminé anoche tipo 8 o 9 de la noche. Porque ya no podía leer más. Sí. Pero bueno, sí, miren, largo, otra de largo. las cositas que ustedes tienen que tener eh, eh, como por conocimiento o de conocimiento es que en el caso Medusa también se dice que el ex procurador era jefe de la supuesta red de corrupción, Medusa. O sea, él era el que manejaba todo, creó una estructura empresarial, manipuló la licitación de alimentos a favor de compañías de un pariente, eh, el señor este de La Bolera, eh, Rafi creo que se llama, eh, por ser la principal fuente para sustraer fondos de la Procuraduría y saciar sus ansias de poder, según el Ministerio Público, indica la acusación del caso Medusa que el ex procurador a través de esa estructura malversó más de 2 mil millones de pesos en pagos a proveedores de alimentos de mala calidad. Yo, antes de continuar con, con esa noticia, yo estaba hablando con alguien ayer que me dijo, Sergio, pero Alexis Medina es un chivito alto, ¿es al lado de Jean Alain?
1: No, Sergio, hay, hay también muchos mil pero de sí, millones pero que Alexis, caso, Alexis, de millones Alexis, el otro No,
2: pero espérate, porque Alexis fueron como mil y pico de millones. Mil
1: y pico, sí. Lo o sea, de Jean ahora. Alain,
2: eh, estamos hablando de dos, tres mil millones de pesos. No,
1: no, no, no. No, que él supuestamente había falseado su declaración jurada de bienes con la intención de que bueno, el 2012, cuando saliera... En 2012... En el 2012, y lo que estipula esa acusación formal es que él hoy en día tiene hasta tres veces eso que claro. él declaró de manera falsa en claro. su declaración jurada claro. de
2: bienes. Bueno, el ex procurador también el procurador también utilizaba empresas fantasmas que nunca entregaron los alimentos ay, a ay, los recintos ay, 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 y otras entregaban menos de lo pedido eh, eso indicó también el relato judicial el ex funcionario adquirió 10 empresas mediante robo de identidad y falsificación, estas eran controladas a través de terceros por su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres el dueño de Sebelén Bowling Center que suplían los alimentos de baja calidad a 27,000 internos que albergan las 47 cárceles del país, la acusación indica que falsificaban firmas, sellos, en los conduces con los que sustentaron los pagos de las facturas a los acusados César Nicolás Ricic Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, Reinaldo de Jesús Santos de la Cruz y sus testaferros. Estos entonces reportaban a la Procuraduría la entrega de alimentos en las cárceles, pero había eh, fuertes discrepancias entre lo indicado en los conduces y lo entregado en los recintos. ¿Tú sabes otra cosa que hacían, Karina? Por ejemplo... Eh, el pedido de hoy, ya sabemos que iba a salir, por ejemplo, de Sebelén Bowling Center, porque uh -huh. estaban en un momento, estaban abajo en el sótano. Al eh, principio
1: era desde el sótano y pasaban Exacto. y cargaban ahí toda la comida. De bueno, hecho, manualmente, pues entonces, porque los camiones no entraban al parqueo de Sebelén. Claro,
2: claro. Entonces lo tenían que dejar afuera ahí en la Lincoln. Sin uh -huh. embargo, eh, ya llegó un punto donde ellos, por ejemplo, qué sé yo, pedían... Eh, margarina manicera y lo que le llevaban era margarina de otro de otro tipo y ellos lo que hacían era que ya tenía, <ríe> tenían unos sobrecitos y entonces cuando llegaban a las cárceles donde la persona que recibía tenía que hacer un acuse de recibo y tenía que, que vamos a decir que detallar y verificar que todo lo que estaban entregando era lo claro. correcto era parte del, del tramo de corrupción ah, donde también. le entregaban oh. también un soborno y le decían: Mira, olvídate de eso, dale para allá.
1: Olvídate del listado original. Olvídate Pon que llegó del todo.
2: listado Exactamente, y dale para Pero... allá
1: pero también utilizaban eh, nombres, cédulas de personas X y armaban qué sé yo cuántas empresas, de gente que después se enteraba que eran dueños de empresas y de todo, que ni siquiera sabían. Cuéntenos ustedes, ¿cómo está la calle? ¿Cómo ven el país? 829-236-9856, 829-236-9856, la barra de defensa del ex administrador de la lotería y ya hablando de otro caso, eh, Luis eh, Dicen inició en el día de hoy la presentación de sus argumentos ante el tercer tribunal de instrucción del distrito en esta audiencia de juicio de fondo que se está llevando contra bueno todos los implicados en este supuesto fraude millonario que fue develado a través de lo que el ministerio llamó como operación 13 y se espera que el ex funcionario se defienda ante, ante el tribunal porque él dice que es inocente. En marzo pasado, para ponerle un poco el contexto el ministerio público presentó ya la acusación formal contra 11 involucrados en este fraude de la Lotería Nacional a las bancas de juego de azar, cuyo monto defraudado asciende a 500 millones de
2: pesos. 829-236-9856, 829-236-9856 y también tenemos el 1, no mentira, tenemos el no. Twitter Spaces, arroba 200... <risa> Ah, bueno. Twitter Spaces, arroba 262 Yo iba a decir Twitter Spaces, sí. arroba 20809. un disparate No lo entiendo, lo <ríe> cuéntenos sí.
1: cómo está la calle cómo está el tránsito y el circo Adiós, Manuel Dice, un perfecto esquema de sostenibilidad reciclaje, convirtiendo basura en comida, ¡Diante, sí. Manuel Sí, sí, sí <ríe> Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Voy a hacer brevemente, a menos que Alan me diga que tiene una llamada, voy a hacer brevemente contacto con nuestra publicidad y regresamos en breve con más de Tránsito y Circo.
2: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. Y también estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y 2, 12 y 2 en Twitter Spaces. Y también estamos en YouTube. Pueden poner un comentario. Nosotros los vamos leyendo aquí en la plataforma que tenemos para interactuar con ustedes. Por ejemplo, Max Brea, a través de YouTube, Dice, hola chicos, buen provecho y gran abrazo a la comunidad 12 y 2. Max, para ti un abrazo. Dice Julio Martínez, de la iglesia de Sion, me parece, ah, sí, cuando estábamos hablando sobre él. Exacto. Eh, Ana Cecilia dice, bienvenida al club sobre el, la alergia. El
1: polvo de Sahara, estoy eh. grave, señores, pero bueno, eso es parte de... Eh, comentarles a propósito de tránsito y circo, la DGZ ha lanzado una campaña que ojalá hice una campaña masiva y que realmente llegue a los peatones en nuestro país, porque siempre había dicho que así como se habían tomado el tiempo para educar con respecto, <coughs> perdón, con respecto al cinturón y con respecto al uso del celular, que que educaron en ese sentido. Ninguno de nosotros usábamos cinturón hace unos años y nos educaron. Pero los peatones hay que educarlos también porque ellos tienen su espacio y hay que dárselo además, por eso de las aceras. Pero bueno, iniciaron esta campaña para recordar a los peatones eh, cuáles son las medidas que deben tomar antes de cruzar las calles y las avenidas con seguridad el director del DGC dijo que van a estar entregando volantes para que los peatones sepan cómo manejarse cuando lleguen a una intersección eh, y no ponen, eh, poner en riesgo sus vidas ni poner en riesgo también la vida de segundos o de terceros, personas que andan en sus vehículos, dijo que se llevará a cabo por 15 días en las principales vías de Santo Domingo que ellos han orientado ya a sus agentes para, para que puedan Puedan orientar a los peatones y recordó que conocer las señales de tránsito no es solo responsabilidad de los conductores, que yo siempre lo he dicho aquí, también de los peatones y deben saber la importancia de transitar por el lugar que le corresponde y obedecer las instrucciones de los agentes, las luces de los semáforos. Tenemos que iniciar, bueno, ya inició este proceso de educación contra... Eh, con los peatones, y ojalá y lo extiendan, porque sí, aquí señores le ponen pilotillos, matas, cosas de todo, para que no crucen por algunos lugares, y buscan la manera... Se lo uh -huh. vuelan de alguna manera No son capaces de caminar media cuadra más Para tomar la línea de cebra que le, que le corresponde Señor, camine Aprenda a cruzar la calle por el lugar que le corresponde Con seguridad claro. Para que frente a cualquier eventualidad Usted tenga su derecho de exigirle pero a no, ese vehículo Pero no
2: solamente eso, Karina Sino que facilita el, la buena vía de, de claro. los vehículos Entonces, claro. esto ayuda en todos los sentidos de la palabra Tenemos una llamada Ahí tenemos a Eduardo en la línea Buenas tardes, Eduardo Adelante
6: y sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
2: Estamos vivos y sueltos, amigo, cuéntanos.
6: Vivos vivos y sueltos, sí. Eh, uh, espero que siempre estén vivos y en salud. Amén,
2: amén, importante. que sea así siempre y que estemos fuera del caso ¿Aló? Medusa, ¿verdad?
6: Sí, no, yo yo, yo voy a, a, usted me va a disculpar, pero yo voy a hablar de, de alguien que realmente no sé si estará bien. Pero yo te iba a hacer la pregunta era de acerca de Leonel, que si Leonel es intocable, Leonel en este país, Leonel, yo bueno. no sé si está bien, usted me
2: escúcheme sí, ok, sí, de nuevo, lo que pasa es que yo no sé a qué usted se está refiriendo, ¿cómo así? Bueno, intocable, sí. defínalo.
6: Bu bueno, intocable porque Leonel no está limpio, no es un tipo limpio, no es alguien Pero que. ¿Dónde, quiera, ¿dónde
2: que un... están las pruebas eh, eh, presentes? Oh,
6: oh, oh, bueno. bueno, no sé mucho de política, simplemente le llamé porque ustedes saben del asunto. Yo no sé nada de esto. <risa>
2: Tenemos a Estela en la línea. Buenas tardes. Me lo dijo Estela. Dime, Estela.
8: <risa> Hola, Buenas Estela. tardes. Hola, Karina, la Sergio. ¿Cómo está
2: usted, hermosa mujer?
8: Ay, gracias por lo hermoso. si te mando una foto como. Tú afuera.
2: tienes. Es eh, eh, que, Estela, mira, yo te voy a decir una cosa. Hay gente que desprende una energía hermosa. Y cuando tú llamas aquí al programa y te escuchamos al aire, ya con eso nos alegras los sí, corazones. Hombre, o sea que eres Claro hermosa. que sí. Olvídate. Ay. Cuéntame
6: que, Gracias, qué bueno, aunque sea por quejarme Pero qué bueno que tienen esa
9: Que tienen esa Esa percepción esa tuya percepción de Muy mí. bien Que oigo a Karina hablando Ay Karina, yo soy peatón Entonces nos van a poner regla. ¿Y <risa> qué hacemos los peatones Cuando un motorista se me sube por la acera Y yo voy por mi acera ah, Y yo voy
2: Buena pregunta, Karina. Lasra. Usted le mete, vas, el pie. Usted ¿Eh? lo mete el pie usted ah, le mete el pie y hace que se caiga. Sí, ¿A sí. un motor le mete el pie? Ajá.
1: O le mete el brazo así para que se caiga para atrás. Usted hace lo que usted quiera. ¿Ah, usted hace lo que usted bien. quiera. Mira usted está, está en su acera que es suya que le pertenece al peatón para que pueda trasladarse tranquilamente. Ajá. Usted es un motorista, caiga la pedra, túmbelo del motor, métase en el medio. Pero ah, es que Sergio... Es que de alguna manera tienen que entenderlo Y el peatón lo que tiene que saber es que Aparte de que tiene deber, tiene derechos también Y que en bueno. esas eras solamente pueden andar Los que andan caminando, punto
2: Algunos mensajes, dice aquí Joel Martínez, disfruto hasta Cuando están fuera del aire Estoy aprendiendo mucho de radio con ustedes Dice Luisa Cruzet, eh, y no hubo entre todos esos ladrones una mente ladronamente sensata que dijera, señores, ya está bueno, ya robamos para tres generaciones. Eh, Alex Gómez dice, una pregunta, Emma, te la voy a hacer a ti esa pregunta, Karina. ¿Quién es el jefe de un procurador general en la República? ¿El que lo nombró? Ay, quién lo nombró?
1: ¿Quién lo nombró? ¿Eh? ¿Quién lo nombró? El jefe, el que no nombró. ¡Ah!
2: ¿Qué ah. Ok, Evangelista dice Bien, me voy con la llamada primero Y luego nos pasamos al Twitter Spaces Aquí tenemos a Luisa, buenas tardes Buenas
4: tardes mis queridos, salud para todos Hola Luisa, Gracias. salud para
2: ti también Cuéntanos Gracias.
4: En eso último que tú dijiste, cabe mucho Yo no sé nada yo, 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 yo Oye Oye Dímelo. cariño lo de Doña Margarita. Ah. que la menopausia uh -huh. nos da de diferente forma a la vieja? <risa> ¡No!
2: ella tiene ese proceso. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No diga es eso, Luisa! Pero,
1: oh. Me voy con mis amigos de Twitter Spaces. Ahí te vi, Manuel. ¡Adelante, Dani! ¡Cuéntame! Dani, habilita tu micrófono para que te escuchemos. Cuéntanos. Estamos en tránsito y circo. <risa>
3: Aquí estamos. Ahí. Buenas tardes.
1: Hola, eh, bienvenido.
3: Gracias. Preguntaban que quién nombró el procurador. No me corte. No creo, te voy eh. a
1: cortar. Mira eh. mis manos, mira. Algo estoy rápido. en YouTube. Miren mis manos, miren.
3: Está bien. No puedo tener YouTube ahora porque estoy en el trabajo. Pero bueno, algo rápido. Hay alguien que mencionó a Leonel, ¿no? Sí. Me gustaría saber, para una tarea. Todavía tengo la duda. ¿El procurador lo nombraron en el 2019? Y Lionel era el presidente del PLD, yo creo, de, de, antes del 2019, ¿no? Si no me equivoco.
2: Bueno, también, sí qué por ahí quiere decir ¿qué no le... que lo no, nombró nada.
3: Leonel? ¿Tú dices? No, no estoy diciendo que lo nombró Leonel, pero vamos a decir que Leonel no sabía de lo que estaba pasando con el procurador. No,
1: claro que no. ¿Cómo va a saber Leonel? Es, <risa> ah, mucha... entonces,
3: es Entonces, ¿ustedes creen que ese hombre debería ser una referencia política de hoy en día?
1: No, yo no sé. Esa pregunta queda al aire que la respondan nuestros oyentes al 829-236-9856 829-236 <risa> cinco y a través de Twitter Spaces.
2: Dice Michael Camaño al que llamó antes de, de, de Luisa uh -huh. que le buscan la patilla eh, Max Brea dice, yo en verdad no entiendo si era que nadie podía decirle al Señor cuándo parar por Dios lo bueno señor, hasta Dios poder, lo el ve el poder
1: envicia
2: sí, quieres sí,
1: conocer sí, sí, a sí, alguien sí. dale poder y ya verás
2: en las nuñas de Cáceres que... perdón, ¿Eh? en las nuñas de Cáceres eh, antes de la Kennedy Uh -huh. Los motoconchos le echan boche a uno y les reprocha el espacio de la acera Ah, Ajá. si tú vas por la acera y sí. te metes por ahí Y tú le dices, muchacho, que ya tú sí. sabes eh. Pero
1: yo, señores, yo llegué a ver vehículos Aquellos que conocen los próceres y toda la acera que está frente a la UNFO Y que es bastante amplia, lindísima Todas las aceras deberían ser así uh -huh. Y yo veía carro por ahí y como la gente nunca entendió, carros arriba de esa acera. Tuvieron que ponerle pilotillo en todo el lado porque yo todos los días veía un vehículo que quería llevarse eh, el, el tapón por la acera. Y el que iba caminando tenía que darles el espacio. Uh -huh. oh, qué barbaridad. 829-236-9856. El vicepresidente ejecutivo de las eh, empresas distribuidoras de electricidad, además secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio ha dicho que con el pacto eléctrico se busca dar calidad y sostenibilidad al sistema. Él dijo que se trata de un lamentable ejercicio de oportunismo y de irresponsabilidad. Las críticas que hacen algunos sectores al, al aumento de la tarifa eléctrica a sabiendas de que estas son parte de, del pacto suscrito, o sea, de algo que ya todo el mundo sabía, porque ese pacto lo firmó todo el mundo. Y dijo que para este año el pacto eléctrico pedía que la satisfacción de la demanda sea de un 92% y se espera que sea de un 99% al finalizar. ¿Están de acuerdo ustedes con lo que dice Andrés Astacio? y realmente convengamos lo siguiente en el pacto eléctrico todo el mundo habló todo el mundo conoce lo que tiene ese pacto, qué contenía ese pacto, pero la realidad es que el ciudadano común es que está recibiendo el golpe y tiene todo el derecho de quejarse y decir, óyeme no puedo con más, además de que la tarifa nos dijeron que iban a subirnos 100 pesos 150 mm. pesos 200 pesos y <ríe> la gente le está llegando el doble y hasta el triple Ahí de Ahí vi su factura una factura mensual.
2: de un amigo que me dice, loco, yo estoy estaba pagando 4 mil ochocientos pesos y me llegó de 12.000 mil.
1: Exactamente. Así es como está variando la tarifa de electricidad. Esto es parte de un desmonte Ay. para el que no sabía de, de, de un desmonte y dentro del pacto eléctrico. O sea que la luz va a ser Vamos más subsidio.
2: cara. Sí, sí ahí tenemos a, déjame ver, tenemos a ML. Buenas tardes, ML.
6: Hola,
3: Sergio y Karina.
2: Saludos, eh, adelante. Bueno,
3: veo, oigo eso de los peatones unos volantes pero deberían de decir que esos volantes no lo tienen al piso porque esta ciudad la basura la está topando bueno, yo que pensé eso
1: mismo eso mismo pensé cuando leí lo de los volantes eh, yo creo que puede ser una forma adecuada puede ser una forma adecuada sin embargo Creo que puede para nuestro medio ambiente o oh, tema tan complicado en nuestro país, yo creo que hay otras formas menos contaminantes de hacerlo y el mismo el mismo agente puede ir explicándole, diciéndole o que él sostenga el documento y se lo explique sin tener que repartirlo. Los uh -huh. medios digitales, todo el mundo tiene celular, utilice los medios digitales, los medios masivos de comunicación. Ponga personas en las calles para que entre la, los, tra los peatones le hablen, le, le enseñen, qué sé yo. Hay otras formas. Creo que se puede hacer.
2: Ahí tenemos otra llamada. Tenemos a Luis. Luis, buenas tardes. Saludos.
6: Buenas tardes, Karina Sergio.
2: Adelante, Luis.
6: Eh, bueno, quiero hacerle un aporte con el tema de la energía eléctrica. Ajá. Eh, yo trabajo para una empresa que se dedica a la instalación de paneles solares. Sí. Y bueno...
3: Nosotros recibimos la noticia del
6: aumento del 9% hace unos meses atrás, eh, con el tema de que las redes iban a hacer ese, ese aumento, sí. pero no simplemente se queda en un mes, ni dos, ni tres, sino hasta el 2026, va a ser ese, ese aumento cada tres meses.
2: Bueno, se
1: habló de bimensual, se habló de bimensual, ahora estoy oyendo también una línea de que es trimestral. Lo que sí es que nos está subiendo la tarifa
2: mucho. Ok, tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes, última llamada. Juan, buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes, Sergio.
2: harina. Adelante, ver, mi querido. Yo,
6: yo quisiera recomendarle a las autoridades, ahora que ellos quieren diseñar un plan de educación a los peatones, que usen parte de ese dinero que le pagan a los a los periodistas a los comunicadores bocinas, uh -huh. que diseñen una campaña de educación ciudadana eficiente con una con, con, con profesionales que sepan de eso y de repente claro. eso eh, es una utilidad que dan al dinero que ellos pagan Sí,
0: mira, mira,
6: una idea, idea.
1: Sí, claro. O los mismos medios que ellos colocan publicidad del gobierno, no necesariamente periodistas comprados, sino claro. los mismos medios, utilizar los medios masivos para también educar, claro, y generar planes de educación y me parece genial.
2: Mira, ahí tenemos un comentario de Ana Cecilia Anderson a través de YouTube que dice, nosotros estábamos pagando 10 mil y pico y llegó de 18 mil
1: que no son ciento y pico de pesos ¿no? tú te salvaste eh,
2: con tus paneles solares ¿eh? yo
1: estoy con mis paneles, lo triste es que primero no todo el mundo puede ponerlo y el que puede le están poniendo muchas trabas Sí, claro. aquí en la zona donde yo vivo conozco ya varias personas que han ido a solicitarlo para poner su contador y todo y poner sus paneles y le dicen que no, que ya por la zona sí, no se puede poner más paneles se
2: llenó el, ¿cómo que sea, la capacidad eh, McGregor Montaz dice a través de YouTube, Sergio una pregunta, Binader tiene más de dos años en el poder y su Supuestamente no se está robando en este gobierno. Entonces, ¿dónde está el dinero del presupuesto y debería de verse o notar dónde se invierte? Eh, bueno, eso es una pregunta que nos hacemos muchos. Y finalmente, Chris dice horriblemente apaga dos cosas y con austeridad apaga, dos cosas y con autoridad.
1: O sea, que me imagino que ahorre la luz. A ver qué tal te va. Gracias por escribir. Voy a finalizar con Dani, que lo tengo a través de Space test que ya había hablado con nosotros, tiró algo y se fue. Dani, cuéntanos, cerramos contigo, Tránsito y Circo.
3: Ok, no, era algo rápido, que hagan como hacen en los países modernos, ¿no? Que a los peatones le pongan su multita. De hecho, tengo... Google. A mí me pasó algo, estando en Galicia con unos amigos de RB, y cruzamos la calle corriendo y se nos acerca un español y dicen, pues ustedes son dominicanos. le decimos sí y le preguntamos por qué. Y dice, bueno, que eso es algo normal en ustedes siempre, cruzar la calle corriendo, aunque no venga vehículo. Hey, hey, <risa> bueno, hey, porque hey, es que hey.
1: uno anda corriendo porque aquí, aquí se meten donde sea y como sea, con semáforos, sin semáforos. Y sí, tengo entendido, que me corrijan si no, pero mm -hmm. tengo entendido que está contemplado que se le pueda poner multas a los peatones mm -hmm. también. Tengo ah, entendido bueno. que es así, y si es así, lo contempla la ley, deberían empezar a hacerlo para que aprendan, porque yo creo mucho en el sistema de consecuencias.
2: Ojalá y alguien te oiga. Mientras tanto, hasta aquí terminamos con Tránsito y Circo.
1: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
2: suena una vez más la cancioncita, el opening, la puerta que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas y tenemos en la línea a Valerio. Hola Valerio, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno Valeria. ¿qué edad, qué, qué edad tú tienes Valerio?
0: Siete.
2: Siete años, muy bien, estás de vacaciones por supuesto que sí, ¿verdad?
8: campamento
2: en verdad. Ah bueno, ah, bueno bien. estás de vacaciones pero estás en un campamento y cuéntame un poquito del campamento, ¿qué has hecho hasta ahora?
8: En mi primer
0: día, yo lo único que hice hoy son dos actividades, uh -huh. que jugamos
2: españolito. ¿Y qué es españolito esp o el es?
1: pañuelito? ¿Cómo se llamaba el juego? Españolito o el pañuelito. Uh -huh pañolito. ¿Y cómo se juega eso?
8: Tú agarras un paño, dos equipos uh -huh. que sean par, um, y uno, y, y tú le pones el número a cada uno, uh -huh. y dicen el número, y, y el número que de cada equipo tiene que ir.
1: Tiene que salir ah, corriendo, si el lo, que primero pero, llegue si topa, se gana.
8: Pero si lo topan, antes de que llegue a su equipo, uh -huh. lo tiene que devolver. No tiene punto nadie.
1: Oh, mira, qué interesante. Ok, ¿Y, y, y, ¿y dónde está ese campamento? ¿Vas todos los días, es? Uh, sí. ¿Y te gusta? Y te
8: digo dónde
1: está. Dime dónde está. ¿Dónde está? El jardín japonés. Es un jardín botánico. qué divertido, ah, qué mira, divertido, qué en un lugar tan hermoso. Pues muchísimas gracias por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti, a menos que tengas un chiste. ¿Tienes un chiste?
2: Sí. No. Ah, sí, 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 mm, tiene sí. uno. A ver, compártelo. ¿Por qué
8: la caja fue al
2: gimnasio?
1: ¿Por qué la caja fue al gimnasio? Para ponerse fuerte. No, para hacerse caja fuerte. <risa> Muy bien, muchísimas gracias por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste Aquí están las noticias de entretenimientos. Neni y Luis Santana colaboran con la canción No hace sentido, que está hermosa. Esta canción es una invitación a... Manejar por la carretera Con las ventanas abajo No tan rápido Este fue un tema escrito en el año 2019 Pero no fue hasta, bueno, recientemente Que los artistas como que se alinearon Para darle forma al verano de los amantes De la música local No hace sentido, fue escrito por Sneni Y Lois Santana Producido junto a Jan Rojas Que ha colaborado con ambos artistas En producciones pasadas El sencillo viene acompañado también con un video Que nos muestra la belleza Señores de O. Ocoa, los más hermosos atardeceres están en Ocoa, uno de los destinos para mí más hermosos de nuestro país, escuchen.
3: Puedo ganar el Grammy con los versos que te he Carlos Que lo nuestro es distinto a mi primer intento Te compré en la Prada, la sandalia de Jesucristo Y yo te busco a donde
2: sea Muy bien, eh, muy bien Suena bien, muy suena bien. muy bien Dos bueno, deja poner Ponle ahí el, el link a los muchachos en YouTube Bueno, cabrón Díaz revela que la usaron como mula Para pasar droga a Marruecos Antes de disfrutar, de triunfar, perdón, en Hollywood Hubo, hubo una época... <coughs> en que la actriz Cameron Díaz trató de probar suerte en el mundo de la moda y se fue a vivir a París. De aquella etapa... etapa... <coughs> Espérate, dale, dale.
1: Ok, okay, tómate tu tiempo, todo sé tranquilo. De aquella gallana.
2: etapa, la intérprete <risas> ha revelado ahora una curiosa anécdota y es que fue utilizada como mula para llevar droga a Marruecos. Estuve allí un año completo y no trabajé un día. Ha recordado sobre aquel momento? Poco después, la actriz matizaba sus palabras haciendo la siguiente confesión. Conseguí un trabajo pero realmente creo que era como mula para transportar drogas a Marruecos, lo juro por Dios. Eso dijo. Los hechos ocurrieron a principios de los años 90. Ha contado días cuando la normativa de seguridad en los aeropuertos era mucho más eh, laxa, más, más relajada que la que hay hoy en día. ¿Y cómo ella dice que ella cree que la usaron como mula?
1: Porque ella supuestamente no sabía. Mm,
2: ok. Ya no sabía la cantante
1: Marta Heredia a sor, No sé por qué lo trae a colación Exacto. La cantante Marta Heredia sorprendió A todos los presentes Al presentarse, valga redundar A las audiciones a ciegas del reality The de Voice Dominicana Haciendo recordar a muchos su participación Años atrás en Latin American Idol La Baby, como también es conocida Subió al escenario interpretando La canción Love in the Brain De Rihanna Y en menos de 30 segundos ya musicólogo de Herrera Mili Quesada, Alex Mato, Javier por supuesto presionado el botón de quiero tu voz aunque su aparición fue un paréntesis digamos dentro de las audiciones los jurados no dejaron de sorprenderse cuando al presionar el volto, el botón se voltean descubre que justamente se trataba de esta joven y reconocida artista
2: vamos a escuchar entonces
0: you You want from me
2: A Martita Caramba, Martita En otra Eso noticia tenemos tiene. que el animador Frederick Martínez, Frederick Martínez, el Pachá Pese a que saludó la decisión de Roberto Ángel Salcedo De salir a la calle, criticó que sea en estos momentos Y no antes que el productor y director de cine Haya salido a las comunidades Ese tiene 30 años en la televisión Y no le ha dado un plato de comida a nadie Sangre azul, dijo Ay, el Pachá y siguió diciendo, hay que estar vivo para uno ver cosas. Yo quiero felicitarlo, ese muchacho, Robertico. Es muy valioso, ahora está en las calles, preocupado por el hambre, la miseria. Pero él tiene 30 años en la televisión y no le ha dado un plato de comida en su vida a nadie. Agregó en su comentario que la gente vota por él y hasta gana, porque este país, RD, es así. El papá fue alcalde durante 16 años. Y si aquí llega una gente diciéndome que ayudó a alguien, yo me retiro de la televisión.
1: Oh Dios mío, pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? El cantante estadounidense R. Kelly está comprometido para casarse con una de sus presuntas víctimas, Joycelyn Savage. Al menos eso es lo que ella dice en una carta al juez y su familia, dice que no tenía ni idea. Según los documentos legales obtenidos por quién, por TMC, Joy Selin reveló el compromiso escribiendo «Soy la prometida de Robert Kelly». Eso en su correspondencia con el juez federal justo antes de que Kelly fuera sentenciada. O fuera de sentenciado La carta que escribió pidiéndole al juez una sentencia indulgente No dice cuándo se comprometieron En la carta ella dice, y cito No soy la víctima que el gobierno ha retratado Ella continúa diciendo que su relación con Kelly es increíble Y fue increíble y señala que él es lo mejor que le ha pasado Ella afirma que él siempre se aseguró De que sus necesidades fueran satisfechas Así como cualquier otra mujer con la que estuvo
2: Ok. Para finalizar, surge un nuevo argumento de los abogados ah, de Amber Heard. Por... Señores, suelten eso ya. Es que
1: ya no tiene dinero, tiene que hacer su lío. Porque ¿cómo bueno, lo a
2: dice Amber Heard, para pedir la anulación del juicio que perdió contra Johnny Depp, uno de los miembros del jurado en el juicio por difamación de Johnny Depp Amber, o, o más bien Depp Amber, eh, hizo una presentación inapropiada, alegó un abogado de Heard en una presentación reciente que pedía a la corte que declarara un juicio nulo y ordenara un nuevo juicio. En cambio, la presentación sugiere que el miembro del jurado número 15 era una persona más joven con el mismo apellido que aparentemente vive en la misma dirección. Como sin duda está de acuerdo el tribunal, es profundamente preocupante que una, mejor, una persona que no ha sido convocada para servir como jurado comparezca para servir como jurado y sirva como jurado especialmente en un caso como este eso dice la presentación
1: y entonces qué pasa se anula hay bueno, que hacer juicio otra vez
2: en este caso creo que tienen un punto legal un punto no, por eso te
1: digo en este caso es un punto técnico digamos o sea ah, no puede bueno técnico no legal. puede una persona que se supone que iba a ser juez decirle a otra vez tú y cubrir o sea eso no puede suceder ¿Qué pasa ahí?
2: ¿Qué te digo, cariño?
1: Nuestros amigos abogados que digan, porque no sé. la verdad es que eso de los del jurado en Estados Unidos a mí me da miedo. Es otra
2: cosa. Pero
1: si alguien sabe y nos puede, nos puede dar una idea de qué pasa en una situación técnica como esta, donde supuestamente era un jurado que no era, que era más joven, que no era más, eh, más viejo, no sé. Si ustedes saben, eh, compártanlo a través de nuestras redes y recordarles que todos los viernes eh, posteamos un nuevo episodio o cargamos un nuevo episodio en nuestro podcast Karina y Sergio After Dark ustedes escucharon el más reciente donde hablábamos de codependencia hay mucha gente que nos ha escrito en relación a ese episodio en particular sobre codependencia y el último tratamos de generar a propósito de que nos solicitaron también las diferencias entre un sociópata y un psicópata, ese es el nuevo episodio que tenemos ahí habilitado y que ustedes pueden escuchar.
2: After dark.
1: Los términos psicópata o sociópata se suelen usar indistintamente para referirse a personas que se alejan de las normas sociales y que actúan en muchas ocasiones sin escrúpulos, sin moralidad.
5: ¿Es lo mismo un psicópata que un sociópata? En la sociopatía el problema es que a pesar de que faltan empatía y quieren romper las reglas sociales, ellos no le importan hacerlo a pesar de las consecuencias. En cambio el psicópata, la forma de organizar, la forma de poderse relacionar, es mucho más adecuada con relación al psicópata porque tiene mucho más control de sus acciones que el sociópata pero quiere conseguir el mismo
2: objetivo Así es, las personas sociópatas y psicópatas comparten algunos rasgos algunas conductas, pero son dos trastornos de la personalidad totalmente diferentes y es por esto que quisimos hacer un episodio para hacer las distinciones Karina y Sergio, After Dark nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo y también en Google como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí entonces estas noticias del entretenimiento.
1: estamos en nuestro segmento de arte y tenemos en la línea al teatrista, director del, cole, del colectivo Teatro Lluvia, José Emilio Bencosme Sayas, que está aquí con nosotros. Él escribe e interpreta la origami, que se estará presentando desde el 14 y hasta el 17 de julio en la sala dramática. Qué bellísima esa salita, la dramática del Palacio de Bellas Artes a las 8 de la noche. José Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Muchas gracias Karina, muchas gracias. Sí, así es. Estamos aquí en La Dramática este fin de semana, desde el jueves, eh, presentando okay. esta obra que fue producto de escritura durante la pandemia.
1: Yo creo que to a todos nos sacó algo la pandemia y nos dio tiempo de sobra también para enfocarnos. Cuéntanos un poquito de Origami, de qué se trata y, y en qué te inspiraste para escribirla.
7: Bueno, origami es una inspiración de, originalmente es como esta pregunta, que qué pasa en, en los días de cumpleaños, a veces nosotros nos olvidamos que los pequeños momentos constituyen la historia, entonces eh, vino como detonante, que el día en que anunciaron la pandemia era el día de mi cumpleaños aquí oh, en la República Opa, Dominicana. Oye bien. Y yo, y yo empecé a escribir bajo esa premisa como qué pasaría, o sea, qué son las cosas que pasan en el día de tu cumpleaños, ¿no? Desde una huelga, desde la declaración de una pandemia, desde claro. la guerra en no sé qué parte. Entonces es ese juego... Entre eh, lo cotidiano y, y lo macro, lo que sale en las noticias, lo que claro. no se ve, las Bien. historias de la familia, uh -huh. las historias individuales y todo esto que es como más colectivo, más global y que nos incide a todos de alguna manera.
2: Ok, okay. Por, ¿por qué llamarla origami eh, exactamente el nombre?
7: Eh, es una metáfora <ríe> en el sentido de, que espero que cuando la vean eh, entiendan mejor, pero en el sentido de cómo está construida en repeticiones, ¿no? Entonces, cuando tú haces un origami, tú doblas y claro. haces eh, patrones, ¿no? Entonces doblas, vuelves a desdoblas, doblas en otro sentido y siempre estás como repitiendo los dobleces una y otra vez y revelando capa hasta que una cosa bidimensional se transforma en una figura tridimensional entonces es como la misma idea de en repeticiones eh, ir contando esta historia individual eh, que es que luego se multiplica a las historias colectivas
1: esto es un monólogo así es. Ok, Es un monólogo, Así o sea que es. está solo en escena Aquellas personas que quieran conseguir entradas Primero, ¿es para todo público? ¿Y dónde puede conseguir estas entradas?
7: Eh, las entradas las puede conseguir eh, en, a, Escribiendo al Instagram de Teatro Lluvia Que es okay. eh, Teatro Lluvia RD eh, Y ahí podemos tener todas las informaciones Igual va a haber en Boletería eh, de Bellas Artes Pero todavía no, no están ahí eh, Y en Puerta entonces esos son okay. los tres mecanismos. En esta semana, en boletería en Bellas Artes, en Puerta, el día de que quieran venir, o escribiendo previamente a Teatro Lluvia RD en Instagram.
1: Teatro y Lluvia RD. No, y si puede ir todo público, si es una obra familiar o es una obra es, a partir de cierta edad para que la entiendan.
7: En, en, Sí, es de todo público, pero más bien, digamos, adolescentes. A partir de, de, de la adolescencia.
1: Ok, perfecto. Bueno, excelente, ya pues saben.
2: vamos a darle seguimiento entonces a Origami. Eh, José Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa
7: muchas gracias a ustedes Sergio y Karim excelente, estuvimos hablando
2: con el teatrista y director del colectivo Teatro Lluvia, José Milo Bencosme Sayas, él es quien escribe e interpreta origami se presenta del 14 al 17 de julio en la sala La Dramática del Palacio Bellas Artes a las 8 de la noche, recuerden ustedes que las boletas, un costo de 800 pesos por personas, eh, pueden ser adquiridas en la puerta del teatro o vía transferencia bancaria en las cuentas que bueno vamos a poner a través de redes sociales para que ustedes A través puedan. de
1: Teatro Lluvia RD, sí. por ahí tienen toda la información y va a ser muchísimo más fácil. Muy bien. Hasta aquí, Arte, en dos
2: Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
1: Aquí están las noticias. La vicepresidenta Raquel Peña ha asegurado que el gobierno está muy claro y que no se va a desenfocar. Y esto en respuesta a las críticas del expresidente Leonel Fernández, quien dijo, como ustedes saben, como ya comentábamos, el domingo, que esta administración no va a poder resolver la crisis económica porque no la reconoce. Dice, y dice la vice, estamos muy claros en que no nos vamos a desenfocar. Nosotros estamos realmente con un compromiso muy grande en la República Dominicana. Eso respondió la vicemandataria cuando se le cuestionó en el Ministerio de Economía Luego de haber juramentado a Pavel Isa Contreras Como Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Para Leonel Fernández Y como lo comentábamos Dentro del segmento de Tránsito y Circo Este gobierno no plantea soluciones concretas Para la inflación Algo con lo que no estuvo de acuerdo Raquel Peña En su opinión El presidente Luis Abinader Trabaja incansablemente Y esa es la línea que seguimos todos nosotros Según la misma vicepresidenta
2: Las autoridades de China dispersaron violentamente una protesta pacífica de cientos de ahorradores que intentaron en vano exigir los ahorros de toda su vida a los bancos que enfrentan una crisis de efectivo cada vez más profunda. Desde abril, cuatro bancos rurales en la provincia central china de Henan han congelado millones de dólares en depósitos, amenazando el sustento de cientos de miles de clientes en una economía ya golpeada por confinamientos eh, draconianos por el COVID-19, los angustiados depositantes han organizado varias manifestaciones en la ciudad de Senju, la capital de la provincia de Enan, durante los últimos dos meses, pero sus demandantes siempre han caído en saco roto.
1: La embajada de Estados Unidos en nuestro país ha anunciado que continúa reanudando las entrevistas presenciales para quienes solicitan visa de paseo por primera vez. Hay un comunicado que está publicado en su portal web que dicen y hablan de la apertura, ha sido de manera gradual y limitada, según lo permitan los recursos y el personal, según ellos mismos dicen en el documento. Dice que al momento algunas citas se encuentran disponibles hasta el 2025. Dicen que tomen en cuenta que fechas más cercanas pudieran haber y estar disponible según se vaya añadiendo personal.
2: El periodista y locutor Álvaro Arbelo Hijo se encuentra ingresado de manera preventiva en la unidad de cuidados intensivos del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina Sedimad tras contagiarse de COVID-19. Luego de su ausencia en el espacio radial El Gobierno de la Mañana, sus compañeros informaron que el locutor y periodista Álvaro eh, Arbelo Hijo se encuentra internado en el, o interno más bien en el referido Centro de Salud de modo de prevención. Por recomendación de sus médicos decidieron ingresarlo en el día de ayer a Sedimán y lo colocaron en una unidad de cuidados intensivos, pero no porque él está grave ni mucho menos. Lo están haciendo de manera preventiva. Eso explicó el comunicador Najib Chahede, luego Ochahed de, luego después de que se comunicara con la doctora Margarita García, esposa de Don Arvelo.
1: En la cárcel modelo de Anamuya, es en en la provincia de La Altagracia, han reportado, están reportando un motín donde se escucharon decenas de disparos desde el interior de este recinto penitenciario. Hay algunas informaciones las que van saliendo que eh, se dice que minutos después se empezó a subir una gran cantidad de humo, por lo que se presume que los reos eh, quemaron varios colchones, el lugar, ahí en el lugar se presentaron algunas unidades del cuerpo de bomberos, unidades del 911, un contingente militar, con el objetivo de reforzar la seguridad del perímetro penitenciario.
2: Ucrania afirmó que las fuerzas rusas están preparando una ofensiva a gran escala en la región oriental del país, donde nuevos bombardeos causaron la muerte de tres personas en la segunda mayor ciudad de Ucrania. Los ataques contra Yarkov. En el noroeste de Ucrania se producen en medio del, del temor de Europa a mayores cortes en el suministro de gas desde Rusia. El gobernador regional de Yarkov, Oleg, ese mismo dijo que los ataques rusos apuntaron contra edificios civiles, un centro comercial y bloques residenciales.
1: Señores, ya lo que faltaba. La palabra cuarentena nos traslada como directamente al coronavirus, pero no siempre es esa la causa de un encierro obligado. En el condado de Pasco, en la Florida, se, ha, se han visto obligado a medidas estrictas en todo el territorio. ¿Por qué? Por culpa de una plaga de caracoles gigantes. Señora, le estoy diciendo que van a llegar. El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor allá en Florida ha anunciado que estos moluscos se estaban expandiendo por toda la zona el pasado 23 de junio. Dos días más tarde ordenaron una cuarentena con el fin de evitar cualquier riesgo, porque supuestamente estos caracoles gigantes representan un riesgo para la salud de los humanos porque tienen un parásito llamado gusano pulmonar de rata que puede causar meningitis en los humanos. Eso lo explicaba la directora de, de este organismo, la, la directora de información. y Dice, son capaces de producir hasta 2.500 huevos por año, por lo que la población es difícil de controlar.
2: ¡Oh, Dios! Pero esto no eso lo podemos lo decir. Los caracoles no, no van a sacar de No, mucho. no, espérate, lee eso. Ve leyendo eso al aire. A ver, ¿qué fue,
1: a ver, ¿qué fue lo que me mandaste? Dice... Llego de Llegó Pero coman luego yo lo hago Eso <risa> Dile que está bien Que ok <risa> Que
0: gracia, <risa> que no entiendo Ok, okay está hasta bien. aquí nuestras yo, informaciones por, No, no, no,
2: revisa, bueno, está bien Vamos a dejarlo de aquí, pero revisa lo que te mandé por Whatsapp Hasta aquí las noticias en dos y 2 Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Leíste el chisme.
1: Lo estoy leyendo, de que, que pelearon.
2: De que, que pelearon en el palacio.
1: En el palacio, pero y Que ¿por qué uno van llegó a y
2: que para hablar con el number one y el number one le dijo que no, que si eso fue tu lío, ese es tu lío, ese no es lío mío. Ay Dios
1: mío, pero, qué verdad. Ay, pero qué que verdad Es que tiene eso. que ver con eso o sea, Hay que confirmarlo, señores Nos escuchamos mañana y le alargamos Este chisme que hay en los medios Ajá. Mañana nos encontramos en este dial 91.3 Seguimos en contacto A través de Karina Larrauri En todas las redes sociales Sergio, Carlo 12 y 2 y Karina y Sergio After Dark
2: <risa> Imposible este que día. el presidente haya dicho eso en voz alta No, no creo Imposible. No, Adiós señores.